0: Weißt du übrigens, wie es heißen würde, wenn IT dann Friseur aufmachen, wo wir wie gerade denn? bei dem Thema waren. Wie denn? Schnittstelle.
1: <lacht> Puh. Ah. Ja.
2: Apropos, ja. wie kommt, wo wir es gerade vom Thema Datenschutz haben, wie kommt denn ein Datenschutz über den
3: Fluss? Man hm. nimmt die Privatsphäre. <lacht> <lacht> hm. okay. Es fehlt dieser Grillensound einfach jetzt. Ne?
0: Ja, äh. ja, den schneidet Phil komischerweise nie bei seinen eigenen Gags rein, Ja, ja komisch. Ne? Anderen.
2: Das, da, das ist dieses Privileg, das ich mir als Schnittmensch einfach rausnehme, ne? Als mhm. Schnittstelle.
0: <lacht> Nur die anderen bloßstellen, nicht sich selbst.
2: Ja, außerdem, da werden auch alle, die zuhören, zustimmen. Also, ich habe ja, ich weiß, ich gebe mir ja wenigstens noch Mühe.
0: Mhm.
2: Manchmal.
3: Ja. Ja.
0: Mhm. Finde ich, ist auch immer das Gefühl, das bei mir auftaucht. Ja,
3: finde ich auch. Also, Denke ich jeden Morgen dran, der Film gibt sich richtig Mühe. Hey,
1: der Film oh, wird bemüht, Mann. aber
0: stets bemüht. Stürmer morgens aufwerfen, mir Wasser ins Gesicht gucken in <lacht> und denken, ey, der Film, der,
3: der ist heute wieder. Aber auch so, oder so Backpfeifen so machen. So ein Manager irgendwie. So, ey, yeah, yeah, ey, der Film gibt sich richtig Mühe. Warum, warum? Wann haben wir
2: eigentlich angefangen, jetzt mich zu roasten? Was soll das denn jetzt? Hast du hast das hat mich eigentlich
0: so ein bisschen äh, provoziert. Bist halt,
4: du bist halt heute der Schlagbeutel.
1: Ah. Ja. ja. <lacht>
2: das war, das Apropos: sind? Schlag auf Schlag zum René. Äh, äh, <lacht> wow. Was? Jetzt zum
0: Wetter. Sind denn jetzt alle ready oder braucht ja. noch irgendjemand eine Minute, bevor die ich jetzt Wetter. anfange und gleich kommt noch eigentlich
3: wollte ich noch mal die Wetterferien. Nee. <lacht> da gibt es immer nur Donnerwetter. Oi, oi, oi. <lacht> oh Gott. Ja, wird schlimmer, ja.
2: Ich wollte an der Stelle noch mal sagen, weißt du, wir haben so tolles Feedback für die ich letzte Folge haben, das bekommen Pochen
0: kommt wieder, aber die Kopfschmerzen sind ja schon da. <lacht>
2: Dann nennst du es einfach Oliver, dann könntest du auch pochen. Nee, ähm, ich wollte mich eigentlich tatsächlich noch bedanken an der Stelle, weißt du, diesmal, weil wir so geiles Feedback für die letzte Oscar-Folge bekommen haben äh, ähm, und weil, weil die Leute gesagt haben, weil es gut vorbereitet war, weil guter Input war und dann fangen wir jetzt hier schon wieder so mit, nem, mit so einem Quatsch schon wieder an. Weißt? <lacht>
0: <lacht> ah, ja. Okay, fangen wir an. Eine neue Woche, eine neue Aufnahme und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ruhe im Saal. Und auch heute bin ich mal wieder nicht alleine hier, sondern wir sind heute seit längerem mal wieder, oder ich glaube das erste Mal seit unserer ersten richtigen Episode, ähm, wieder in kompletter Stammbesetzung vertreten. Und daher mal ein offenes Hallo in die heutige Runde.
2: Hallo. Hi. Hi. Moin. Alex,
4: Stimme auf dem Ohr, ne? Das ist ja, schon ein bisschen Zucker. Ne?
3: Das ist, ist ein bisschen, äh, ich versuche, äh, wir können ja irgendwelche Jingles können wir Ja, ne? ja du machst doch jetzt eine Gin-Werbung, ja. oder? Ja, ich mache jetzt hier so, ja, Ruhe im Saal, Gin. Ich bin dafür, Phil,
0: bearbeitet das ja immer nach und wir könnten immer, wenn du was sagst, so, kennt ihr das, wenn irgendwas so, 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 so ein Chor im Hintergrund kling, äh, kriegt oder so leicht hallend klingt, damit das ein bisschen erhabener klingt? Und wir könnten das bei dir so immer unterlegen, dass es noch mehr Impact hat.
1: Amino.
2: Ja, so. Ja, aber schön, schön, das freut mich, dass wir seit der Snyder-Folge echt mal wieder volle, volle Besetzung, ist schön, volles Haus.
0: Jetzt yes, zu einem auch äh, sehr schönen Thema, wie ich finde, aber da kommen wir gleich zu, auch wenn die Leute, die sich die Folge anhören, es schon längst im Episodentitel gesehen haben. Aber im Moment der Aufnahme kann man noch so tun, als wäre es spannend und man wüsste nicht sofort, worüber gesprochen wird. Ja, aber äh, was denn? Ja, ich weiß auch nicht. Sag doch mal. Äh, ja, nein. Das ja, aber Leute,
4: entscheidend ist doch nur die Überleitung.
0: Zum Beispiel. Aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen und bevor wir auf Onnos Überleitung kommen, auf die erwartet, dass sie geschieht, ähm, normalerweise habe ich immer irgendwelche Fragen an euch, die meist mit dem Thema zu tun haben. Aber heute, ehrlich gesagt, würde ich einfach mal nur wissen, was so gerade mediumstechnisch bei euch geht, so in Sachen Filmspiel. Was habt ihr so zuletzt geguckt, zuletzt gezockt? Was ist bei euch gerade so aktuell?
3: Naja, wie ich im Vorgespräch ja schon gesagt habe, äh, habe ich mir gestern das Kontrastprogramm gegeben, The Boys, Staffel 2, endlich mal weitergeguckt. Also, äh, das ist schon was anderes. Und äh, spieltechnisch zocke ich gerade wieder Dark Souls durch. Also düsterer als unser Hauptthema heute, würde ich mal sagen.
0: Also ich habe die Antworten der anderen beiden noch nicht gehört, aber eigentlich hast du in, in beiden Metiers für mich eigentlich schon gewonnen. Also eigentlich ja, können wir die anderen auch
4: karten. Also. <lacht> <lacht> Ach so, es kommt gleich so eine Wertung mit rein. Aha, aha Ja, richtig, aha. ja. Oh. Das, das, das wusste ich ja vorher, ne? Das deswegen habe ich meine Fragen vorbereitet. <lacht> genau, deswegen hast du auch vorher mit Dark Souls angefangen, einfach gestern, richtig. du wusstest, ich. <lacht> <Ja. lacht> oh
3: Mann, ich muss doch ich muss ich noch richtig, richtig Bock gute Franchises ja, Ich habe keinen Bock
4: auf Dark Souls, aber ich mache es einfach mal, damit ich morgen ja. gewinne. <lacht> Und ich fange jetzt mit so Boys-Staffel 2 an. Ich habe auch keinen Bock drauf, aber hey.
0: Vor allem auch immer erst am Vorabend. damit wir Ja,
4: genau. Ist jetzt ja. An. Ja, genau.
3: Oh, das ist mir viel zu brutal. Ich kann das nicht gucken, aber ich muss äh, es gucken, um zu <lacht> gewinnen.
2: <lacht> äh, ich spiele nebenbei gerade Freestyle auf dem Smartphone. <lacht> Und dann merke ich, dass ich oh, alt werde, dass ich die Spiele spiele, die mein Vater früher immer am Windows-95-Rechner gespielt hat. Aber äh, nee, filmtechnisch tatsächlich gerade gar nicht so viel. Ähm, ich habe vor kurzem mal endlich mein Steelbook von Waterworld eingeweiht. Ähm, ich bin ja einer der fünf Menschen auf der Welt, die äh, Waterworld äh, tatsächlich einen gewissen Unterhaltungsfaktor zuschreiben. Äh, Alex sagt bitte einfach nix, bitte einfach Maul. <lacht> Hast du dich dabei ich eigentlich hab Angst, gemacht? <lacht> Ja, ich äh, will da auch gar nicht in Diskussion gehen. Ich habe mir Waterworld angeguckt und ich hatte wieder sehr viel Spaß damit. Äh, immer noch beeindruckender Film, also inhaltlicher Quatsch, aber ja, Max äh, oder? Ja, Fury Road quasi auf dem Wasser und die Effekte, also die Stunt, die Standarbeit ist gerade für die damalige Zeit, es war 95, das war absolut insaneer Shit. Also das ist einfach krass, wenn du es heute guckst. Story und so ist wurscht, aber das ist schon ziemlich beeindruckend. Ansonsten ist bei mir halt gerade echt äh, Supernatural. Äh, die Freundin hat mich dazu gebracht und dann ist Supernatural Staffel 6 jetzt und äh, dafür guckt sie mit mir Brooklyn Nein, nein, das war auch in der Staffel 6. Und äh, dann heißt es warten, <lacht> bis der nächste ja Rest kommt,
3: ne? Das ist ein guter Deal, würde ich mal sagen, oder?
2: Absolut. Beide Win-Win. Also wir haben beide sehr viel Freude an dem, was wir da gucken. Auch wenn die sechste Staffel Supernatural. Äh,
0: ich sagen sagen, wir mal. also alles nach fünf wird eigentlich schwierig, wenn man mich. Ja, fragt, die 6 also hat gute
2: einzelne Folgen. Also da gibt es schon ein paar, die echt, echt geil sind. Gerade diese Meta-Folge, wo sie in eine Welt kommen, wo sie beide Schauspieler sind und sich selber spielen. Das ist schon ziemlich geil.
0: <lacht> da sagst du was no, wie sieht's bei dir aus? Was was geht bei dir gerade so?
4: Ja, ich habe in letzter Zeit sehr viele Spiele irgendwie angefangen, aber hat mich keins gehuckt dran zu bleiben. Jetzt hoffe ich, dass ich äh, den letztgestartenden Titel auch mal durchzocke, weil ich habe Bock auf Resident Evil Village und Resident yes. Evil 7 hatte ich aber nie gezockt. Und da das ja zusammenhängt, habe ich das jetzt mal angefangen. Und die ersten eineinhalb Stunden hinter mir, äh, die waren schon nervenaufreibend. Also war cool. Und ähm, filmtechnisch habe ich mir Freitag einen Bombenfilm reingeballert äh, für Filmtoast, den ich da bespreche und zwar Cosmic Sin, ein beschissener das ist der neue Bruce
0: Willis Film, oder? Ja,
4: ein, ein beschissener, beschissener <lacht> Kackfilm mit Bruce Willis und Frank Grillo auch dabei. Was? Ein neuerer <lacht> Film mit
2: Bruce Willis, der kacke ist? Ja, ja
1: ich bin
2: das
4: auch <lacht> ich, Das Lustige ist, er hat gar nicht mal so wenig Screentime wie sonst in den aktuellen beschissenen Filmen, aber der Film, nee, der ist also ganz, also ganz unten in der Ja, Aber
0: wann fing das eigentlich an und warum ist Bruce Willis zu diesem Darsteller geworden? Das, das habe ich mich schon oft gefragt. So Irgendwann war einfach so War, kaputt, das, mit, mit, war das die Expendables dabei?
4: War das die Expendables nummer mit dem zweiten Teil, wo er so viel Gage verdient hat und wo danach ging es doch irgendwie gefühlt bergab, oder? Ich weiß nicht, ob das der Punkt, entscheidende Punkt war. Also ich habe ja, jetzt nicht
0: alle Filme im Kopf, ich würde jetzt noch positiv so erwähnen, die letztlich mit ihm sah, werden wahrscheinlich Red 1 und 2, mhm, genau, die genau. finde ich irgendwie charming. Looper? Ja, den, den, auch da finde ich schon das Konzept des Films cooler als den Film selber, aber Looper geht noch klar, ja doch.
3: Wie heißt denn der mit diesen Klonen oder mit diesen ne Zero ah, ja, so, Gates, Story Gates. Story ja, Gates genau. war furchtbar, glaube ich auch. Ja, oder? das ist schlimm. Also halt, ne? Was heißt furchtbar? Aber halt so mittel mittelmäßig. Ja, ja, ist noch okay, sag ich
4: mal. Ne?
0: Aber halt auch einfach restlos im Direct to DVD waren einfach versunken. Ne, also
4: ja, das ist auch so volle Produktionen, die einfach, also da merkst du, das ganze das gesamte Budget geht nur für die Stars drauf, also hier für Bruce Willis und Frank Grillo und der Rest ist halt einfach nicht Star. Das Geile ist, der Film spielt im Jahre 2500, äh, hat irgendwas mit der Alien-Inversion zu tun <lacht> und dann wird er in so einer Lagerhalle gedreht, wo sie Neonlichter an die Seite geklippt haben und das ist dann da ja, 2500. Oh, Neonlicht. Oh, das ist <lacht> jetzt an. schon <lacht> Das ist oder
2: scheiße, so scheiße aus. Ich kann genau. übrigens an der Stelle nur empfehlen, es gibt auf YouTube einen Kanal der ist Joe Blow Videos und die haben eine Reihe, die nennt sich What the Fuck Happened To, wo sie halt irgendwelche Schauspieler und Schauspielerinnen anschauen und ihr Leben unter die Lupe nehmen, wie sie halt da gelandet sind, wo sie jetzt sind und es gibt auch eine sehr, sehr gute, fast 40-minütige Folge, also im Schnitt gehen die so 20, 15 20 Minuten, die nennt sich dann auch What the Fuck Happened To Bruce Willis und das ist sehr, sehr sehenswert und am Ende kommt, ist da auch so ein bisschen die Frage, ja, was ist, keiner weiß, warum er da abgerutscht ist. Es ist einfach, der hatte irgendwann keinen Bock mehr. Es ging nur noch um Kohle.
4: Ja, ja, deswegen meinte ich ja die Expendables nochmal, weil das war ja auch so, dass es da gescheitert hatte, dann für den nächsten Film, glaube ich, wegen
3: der Kohle. Da Aber war nicht ich auch so ein so ein Wendepunkt der Kevin-Smith-Film. Da hat er sich doch auch richtig scheiße benommen, so am Set und so weiter. Ich weiß nicht, was er danach noch gemacht hat. Ach so, du meinst hier äh, Cop Out oder wie hieß der? Ja, das? Ja, genau, das Cop Out. die Cop-Ding, ne? Stimmt, da ja. habe ich schon mal
0: auch einen Bericht ja. gesehen, dass er sich wohl am Set benommen hat wie die Axt im Wald. Aller nee, das drehe oh, ich der nicht. Will, der, der, der Film will, der Film ausschalten. Ja, ja. ja
4: die war halt, ne? Um was zu Positiven noch am Ende zu kommen, ich schaue gerade sogar nebenbei über ein paar Folgen von der Serie, und zwar The Last Dance
3: auf Netflix. Oh, das ist gut. Die ist sehr gut. wirklich. Mhm. Also, da habe ich jetzt die cool. ersten vier Folgen.
0: Ja, die kann ich auch empfehlen. Die ist wirklich top, das stimmt.
4: Also, für die, die es nicht kennen, das ist eine Doku über äh, Michael Jordan, äh, aber auch äh, respektive die Chicago Bulls. Nur so ein das bisschen End, genau, das genau letzte das End, Jahr der Bulls. Genau, die ja sechs Meisterschaften gewonnen haben und die letzte Meisterschaft, wie es dazu kam. Ja?
0: Genau, also wenn man ein bisschen was für Sportdokus über hat, dann kann man sich die auf jeden Fall geben. Die fand ich auch sehr, sehr nice.
4: Wobei natürlich kritisiert wurde, dass das schon ein bisschen Selbstbeweihräucherung ist, auch gerade von Jordan, dass es das so gut wegkommt, oder? Also ich bin jetzt noch nicht, <lacht> ich habe jetzt erst vier Folgen oder sowas gesehen. Ja, also, also so es entgegen, gibt eben
0: kritische Dinge aus der Zeit, ähm, die sich der Sportler immer mal wieder ähm, vorwerfen lassen muss, oder vielleicht auch war. Er war ja nun mal ein bisschen Arschloch so. Er wollte halt gewinnen und das funktioniert halt nicht nur mit Schulterklopfen und, ne, gut gemacht, Jungs. Aber ja, er kommt natürlich gut dabei weg, aber hängt natürlich ein bisschen mit zusammen. Wenn man mit dir zusammen eine Doku machst, wie kritisch sind die Stimmen dann zu dir selber da drin? Ne? Das haben ja andere Dokus, je nachdem, wer da mitgewirkt hat, auch so ein bisschen das Problem. Und zu Resident Evil Village kann ich dir nur sagen, bleib an dem Plan dran. Das ist eine super Idee, die du da hast. Ähm, wenn du durch den siebten schaffst, dich zu beißen, dann wird der achte dich, glaube ich, auch nicht mehr groß schocken. Der siebte ist auf jeden Fall der äh, immersivere Resident Evil Teil, will ich es mal nennen. Ich habe ja Village äh, gestern und heute erfolgreich durchgespielt. Zweimal, um ein paar Achievements freizuschalten. Und äh, ich wünsche dir, wenn es soweit ist, auf jeden Fall viel Spaß. Es ist eine sehr tolle Spielerfahrung und wirklich ein sehr schönes Spiel geworden.
4: Ja, ich bin gespannt. Also die ersten eineinhalb Stunden, die waren schon, ja, nicht. Also ich, ich, ich musste da irgendwann aufhören. Ich, ich konnte erst mal, muss erstmal ein Pöschchen machen.
0: Ist was für nachts auf jeden Fall. Ja. <lacht> Aber, auch wenn es auch ein Filmthema sein könnte, aber wir reden zum Glück heute nicht über resident evil film bezogen, ähm, sondern sind ein bisschen in fröhlicheren Gefilden heute unterwegs. Und zwar, ähm, anders ist ein kürzlicher Netflix-Release namens äh, The Mitchells vs. The Machines, beziehungsweise zu deutsch Die Mitchells gegen die Maschinen. Ähm, oder wie der Film ursprünglich mal heißen sollte, Connected, Familie verbindet, bevor dann Netflix ihn aufgekauft hat und das Kind einen anderen Namen bekam. Ähm, und ja, das ist ein Film, der aktuell im Social Media und bei Letterboxd ähm, sehr, sehr gute Wertungen genießt, ähm, sehr viele Leute drüber sprechen, sehr viele Leute drüber erfreut sind und auch generell ein Film ist, der vielleicht gerade zur jetzigen Zeit genau zum richtigen äh, Zeitpunkt kommt. Und äh, ja, wir wollten das Ganze mal zum Anlass nehmen, jetzt nicht speziell über diesen einen Film zu sprechen, auch, aber nicht ausschließlich, sondern es soll mal um das Thema Sony Pictures Entertainment gehen. Das Animationsstudio, das immer so ein bisschen, ja, es vernachlässigt, das richtige Wort ähm, oder nicht so ganz erwähnt wird, ähm, neben Dreamworks und Pixar, wo quasi jeder Animationsfilm in aller Munde ist, ist Sony Pictures Entertainment äh, Animation so ein bisschen das Studio, wo ja nicht die Riesenkassenschlager vielleicht immer rausgekommen sind, die äh, jetzt bei Pixar oder der Konkurrenz da waren. Und darüber wollten wir heute mal ein bisschen reden, uns mal anschauen, woran das eventuell liegt, wie dieses Portfolio aussieht und ähm, was vielleicht dazu führt, dass Sony da immer ein bisschen vergessen wurde manchmal. Aber bevor wir darüber reden und bevor wir wirklich zum Thema kommen, bitte ich jetzt erst einmal um Ruhe im Saal. So, da wären wir wieder. Ähm, und ja, wie gesagt, wir wollen heute einmal das Thema Sony und die Animationsfilme beleuchten. Und ähm, ja, wie wir so dazu stehen, wie wir die Filme fanden, was so erschienen ist, ob das zu Recht nicht immer bedacht ähm, und so gelobt wurde oder, oder, oder. Ähm, und ja, bin daher sehr froh, dass wir heute wieder in kompletter Runde unterwegs sind. Und ähm, Jungs, Animationsfilme. Seid ihr da generell Fan von oder ist das was, was ihr euch anschaut, wenn es gehypt ist? Oder wie steht ihr allgemein so zu Animationsfilmen?
3: Also Animation gucke ich eigentlich echt gern. Also von Pixar, DreamWorks. Ähm, wie ist das, was Ice Age, äh, die Ice Age, Ice Age gemacht haben? Blue Sky Entertainment. Ähm, das hab, die habe ich eigentlich ganz gerne guckt. Der erste war, war okay. Aber von Pixar bin ich ein großer Fan. Und von ja, von Sony Animation Studios mittlerweile auch äh, ziemlich. Ja, also es gibt ja, ein, sagen wir mal so, es ist ja ein buntes Potpourri mittlerweile. Es gibt ja so viele Animationsstudios. Und ja, mit, der, mit meiner, sagen wir mal, beruflichen Hintergrund, so äh, Design und Grafik und so weiter, bin ich natürlich immer, ja, wenn es schön animiert ist und irgendwie cool aussieht, bin ich ja immer dabei. Und äh, ja, bin schon ein Fan von Animation Oder wie seht ihr das? also eigentlich Phil, bin ich da immer schnell aus. dabei.
4: Achso, ja, ich bin da ja auch äh, fast von Anbeginn der Zeit, der Animationszeit dabei. Also das hat ja... <lacht> nein, <lacht> <lacht> es wow. ist der, der 95
0: ja, ist mit... So. Erfindung des ja. Rads, Erfindung An des Feuers. Nein,
1: und nein, und nein. Erfindung aber, der
4: Animation, ey. Nee, aber 95 <lacht> hat es ja angefangen mit Toy Story. Ich rede jetzt von computeranimierten Filmen. Ja, also davor hast du okay. diese Zeit... Und das hat mit Toy Story angefangen, erste Abende, äh, Abendfilm, der erste abendfüllende Film. Und danach kamen ja dann hier Ants und äh, Abux Live, die ja halt sogar das gleiche Thema hatten. Also da die habe ich jetzt nicht direkt mitbekommen, aber dann die Phase danach. Also ich habe sie mitbekommen in Form von Videospielen, aber irgendwie als Filme nicht so. Also ich kann die Toy Story für Software auf dem SNES, aber dann die, die Phase danach und gerade zur Jahrtausendwende hat das Thema ja immer mehr Fahrt aufgenommen, weil ja diese Filme auch immer mehr darauf ausgelegt waren, ähm, gleichzeitig äh, Kinder zu unterhalten, aber dann auch immer mehr äh, auf Erwachsene abgezielt haben vom Humor her. Und da hast du halt dann so gerade Titel gab wie Ice Age oder Shrek oder wie sie alle heißen, gerade Anfang der Tausender, die da so einen verschiedenen Hype losgelöst haben oder findet Nemo und, ne? Da hast du, ähm, äh, riesen Kassenschlager gehabt und dann ist dieses ganze Feld, also das ist ja dann extrem geworden von den Einspielergebnissen und das hat ja das komplette Zeichentrick-Thema eigentlich beiseite gewischt und, ähm, genau, seit dem bin ich eigentlich auch dabei und war immer interessiert auf die äh, neuesten Filme, die da kommen. Also gerade neue Franchises und habe mir da eigentlich ziemlich viel angeschaut.
0: Also bist du bist Fan des Ganzen quasi und freust dich, wenn neue Animationsfilme kommen. Ja, ich hörte jetzt
4: dann das letzte eine Müdigkeit, äh, also mit Filmtoast zum Beispiel war ich immer derjenige, der dann immer sich finden, äh, also da ist es ja immer so, wer will welchen Film machen und da habe ich mich immer sofort bei den Animationsfilmen ge äh, gemeldet, dachte so, ha, cool, ich habe es geschafft, mit dir zu stoppen, aber ich glaube, kein anderer wollte das machen irgendwie, weil äh, alle irgendwie Nein, nein, du hast es
0: abgestaubt. Das, genau, ich habe Genau, alle
4: anderen wollten Horror machen, aber was ich da fand, ist halt cool, äh, was ich Drachen 10, leicht gemacht, drei oder sowas, äh irgendwie in der Pressevorführung zu sehen oder so. Das ist, äh, da, da war ich auch in den letzten Jahren schon immer vorne dabei, ähm, wobei ich sagen muss, dass ich in den letzten ein zwei Jahre da schon ein bisschen Müdigkeit da war. Aber wenn neuer Disney Animation, Pixar oder auch DreamWorks Film kommt, war ich immer drin. Bei Sony Animations jetzt nicht so, bis halt eben zum Beispiel Spider-Verse kam, der äh, äh, richtig stark war. Aber davor fand ich das war für mich jetzt nicht so ein Franchise da oder ein Film da, der, der mich richtig begeistert hat. Total Transylvanien zum Beispiel, ganz nett, aber, ja
0: jawohl da werden wir ja gerade auf diese Filme heute noch ein bisschen verschärft eingehen genau deswegen
4: wollte ich nicht so tiefer
0: <lacht> Phil wie sieht das bei dir aus du in Animation Fan hm. guckst du es weil es gehypt ist oder wie sieht's aus
2: nee tatsächlich gucke ich es einfach aus Überzeugung auch ich bin da so ein bisschen auch was Alex gesagt hat ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und ich finde Animation, gerade Animation ist ja wahnsinnig vielschichtig, also es kann ja von CGI über Hand gezeichnet, über, ähm, also es gibt ja so viele verschiedene Arten und in, diesem, in dieser Kategorie und ich würde fast so weit gehen, dass äh, für mich Animationsfilme mit das Spannendste sind abseits von Horror, weil bei Horrorfilmen, du hast ja ganz viele Arten, also du hast dieses Cluster, das heißt äh, dieses Genre Horror und Horror kann sich ja im Film durch ganz viele Ebenen äh, hindurch ähm, ähm, etablieren. So, ne? Du hast einen psychologischen Horror, du hast einen Creature-Feature, du hast Slashers. Und ich finde halt gerade bei Animation, bei Animation denkt halt 95% der Leute immer direkt an Heuer, Disney und Pixar. Aber ich erinnere mich doch daran, als ein sehr junger, kleiner Phil äh, zu Hause auf Vox äh, Day gesehen hat, äh, einen Film mit äh, lustigen Katzen, ähm, der dann aber plötzlich irgendwie um Sex und Gedärme und abgerissene Köpfe und so weiter ging. Und ich dann das erste Mal gemerkt habe, oh, <lacht> oh da geht ja noch viel, viel mehr. Und ich finde es halt äh, wahnsinnig toll, gerade auch mit Thema Thema äh, Abseits, also auch hier mit mit Thema Studio Ghibli und so weiter. ne Thema Animationsfilm an sich, Zeichentrick, was auch immer. Es ist so vielschächtig. Und ich finde es ähm, gerade bei bei dem ganzen Genre kannst du ganz, ganz selten anhand der Verpackung urteilen, was du dann auch tatsächlich bekommst. Mhm. Ähm, Thema Thema Studio Ghibli ne auf der Oberfläche oh irgendwie ein toller Film und was auch immer äh, Thema letztes Glühwürmchen ne? <lacht> äh, oh toll gezeichnet und oh guck mal Zeichentrick <lacht> und ja genau das gleiche, das, das meine ich halt oder halt auch so Geschichten wie Ghost in the Shell ne ähm, nur weil es irgendwie gezeichnet ist oder animiert ist muss das ja jetzt auch nicht irgendwie eine gewisse Schublade sein. Und ich finde das halt wahnsinnig spannend, weil Thema Animation so unendlich komplexe Möglichkeiten aufzeichnet. <lacht> Wortwörtlich. Ähm, plus, man könnte ja auch jetzt noch das ausweiten ins Thema Stop-Motion, äh, Thema Kubo äh, und so Geschichten.
0: Ähm, ja, ganz
2: genau, auch Corpse Bride, ne, und auch Kubo, beides Filme, die irgendwie immer hier äh, mit, äh, die sind äh, FSK 6, keinen der Filme würde ich jemals dem Kind zeigen, dass er, äh, das sechs Jahre alt ist. <lacht> ja, also, da, da sieht man halt auch einfach, dass irgendwie ganz oft geguckt wird, ah, oh, das sieht knuffig aus, äh, Stempel mhm. ist für Kids. Und das ist ja das, was Ono gerade gemeint hat, ist immer so ein bisschen dieser, dieser Struggle heutzutage, dass du, dass ganz viele Studios, und gerade jetzt Disney und Pixar immer diesen Anspruch haben, also, ist der Film primär für Kids und das soll auch Erwachsene unterhalten oder ist es ein, ein animierter Film für Erwachsene, der aber auch für Kinder funktionieren soll? Und ich glaube, da gehen wir heute auf so auch ein bisschen die Unterschiede der verschiedenen Studios auch ein. Ja. Also, ich, Kindheitstrauma
0: Watership Down, ne? Ja, 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 besten oh, ja. wow, ja, ja stimmt, ne? Ne? Ja, sind, sind also Lustchen, kann man den Kleinen zeigen, was genau. Genau, quasi.
2: Genau, das, was halt Fehlidee war und so. Und deswegen finde ich halt Animation an sich per se erstmal immer super spannend, weil du, weil der Look dich halt täuschen kann. Deswegen auch die Parallele zu diesem Horrorfilm, ne? nur weil es ein Horrorfilm ist. Get Out ist ja per se erstmal ein Horrorfilm, aber der funktioniert anders als zum Beispiel ein Scream. Und ich finde, das macht das Ganze so, so toll und aufregend. Deswegen sind Animationsfilme mit eins meiner liebsten Genres überhaupt.
0: Sehr gut. Dann sinnvoll würde ich da ja sagen, äh Bestens vorbereitet aufgestellt, weil, genau, ich kann mich dem anschließen. Ähm, die ganzen Anfänge von 3D-Animationen, die Onno gerade sagt, habe ich auch mitbekommen. Also zum Beispiel Ends war einer der Filme, wo ich dann halt an meinem Geburtstag im stolzen Alter von sechs eben mit äh, Klassenkameraden oder Freunden im Kino war, ähm, Toy Story sehr früh gesehen und äh, begleite eigentlich auch seit Anfang an schon diesen Trend. Ähm, und habe inzwischen sehr, sehr viele Filme, die ich da liebe. Natürlich auch, Filme, die man wirklich wieder vergessen kann. Oder das 18., oh, ein Animationsfilm mit sprechenden Tieren-Rip-Off. Ähm, aber genau, es gibt da halt auch sehr, sehr, sehr schöne Welten. Und äh, wir haben ja schon jetzt mehrfach gesagt, ne, Pixar, Disney, okay, inzwischen ist es eins, damals noch getrennt. Und DreamWorks waren so die großen inzwischen zwei, über die halt immer alle reden. Aber das Thema Sony und Animationsfilme kam vielleicht aus Gründen, vielleicht auch nicht, äh, immer ein bisschen kurz dabei. Ähm, und ich habe gerade mal geschaut, wie so das Portfolio von Sony aussieht, wann es da so richtig losging. Und das Erste, was da halt sofort auffällt, wenn man sich das Ganze anschaut, ist halt der Zeitpunkt, wann dort der erste richtige Animationsfilm überhaupt rauskam. Und zwar ähm, abseits davon, dass es einen Kurzfilm gab, aufgrund dessen Erfolg ähm, sich dann dieses Studio gegründet hat, Nennte sich Chub Chaps muss aber offen zugeben, ich habe den nicht gesehen oder kenne bewusst zumindest diesen Kurzfilm nicht. Aber das war so ein Fünfminüter, der vor Man in Black 2 damals in einigen Kinos lief. Und aufgrund des Erfolgs hat sich da noch das Studio gegründet. Aber wirklich los ging die Reise von Sony erst 2006 mit dem Film Jagdfieber. Also wo schon andere Studios ja große Filme bereits auf dem Markt hatten, kam Sony erst als neuer ähm, Player dazu. Und weiß nicht, ich hatte von euch zufällig einer Jagdfieber gesehen.
4: Der steht sogar bei mir im Regal. <lacht> ich hab das, der war nämlich genau in der Phase, kam da raus, wo ich nah, nahezu alles neue, große was Animationen, also ähm, so Computeranimationen betrifft, fast alles irgendwie konsumiert und geholt habe. Und da habe ich den auch sofort geholt. Also, da haben wir noch ab durch die Hecke und und äh, große Haie, kleine hm. Fische und was es da alles in der Zeit rauskam. So neben den großen Franchises wie neben Shrek und da. Ice Age und sowas ja
0: einer der 100 sprechenden Tiere-Animationsfilme. Genau, und ich fand
4: den, ich habe den, hab den bestimmt auch seitdem, also über zehn Jahre nicht mehr gesehen, aber ich habe den als ganz nett in
3: Erinnerung, also.
0: Okay, wie es bei euch anderen beiden aus? Habt ihr den gesehen zufällig oder nee. an euch vorbeigegangen?
3: Also, ich habe den damals auch direkt gesehen, aber so wirklich dran erinnern kann ich auch, kann ich mich nicht mehr, nee. Also, jetzt schlecht in Erinnerung habe ich nicht, also, er gilt jetzt auch nicht so als der beste Sony-Animations-Film, äh, aber, ich, sag mal, ich habe ihn jetzt habe ihn jetzt mittelmäßig so bis gut in Erinnerung. Aber ich, der muss
0: hat auch sagen, ich, ich muss sagen, ich hatte ihn relativ gut in Erinnerung und dann habe ich in der Vorbereitung nochmals auffrischen wollen. Und dann habe ich gemerkt, mhm. was ich positiv im Kopf hatte, war gar nicht Jagdfieber, sondern ich habe die Szenen verwechselt mit Szenen aus Bärenbrüder
3: von Disney. Ich wollte es auch gerade sagen, <lacht> ja.
0: Weil ich dachte, ey, der Film hat doch die lustige Szene, wo die beiden Elche bei, also ich sehe was, was du nicht siehst, mhm. spielst. Bis mir eingefallen, ah, ja, das ah, nee. war er ja gar nicht.
3: Ja, ich habe eben auch noch überlegt, so, ähm, Moment mal, was ist jetzt ein Bärenbrüder und was ist ein Jagdfieber gewesen? So, ah, äh, verwechselt man leicht, ne? Ja, da ja, merkt man halt, mit, das, da Tiere, schon das
0: Thema, genau, immer vor allem Tiere im Wald plötzlich im, auf beiden Ebenen, dass da schon mal ein Film ankam, wo es vielleicht schon das ein oder andere Werk gab, an das man da referenzieren kann. Ähm, und ich weiß ehrlich gesagt, danach habe ich dann wirklich Szenen zu Jagdfieber noch mal gesehen und ich sag's, wie es ist, ich habe eigentlich alles vergessen davon. Also es war so ein paar Sachen mit so, ach ja, Effekt, aber...
4: Hm. Aber es hat immerhin für ein Franchise gelangt. Also ich glaube, das ist dann Direct-to-Video-Franchise geworden. Ich glaube, der hat jetzt vier Teile mittlerweile. Ach echt,
3: wirklich. Ja,
0: ja. Wow. Hat, hat floriert zumindest. Also es muss seine Anhänger haben. Ähm, aber ja, ich habe die... Asche auf mein Haupt, aber ich bin zum Glück ja auch nur der Moderator heute. Ähm, zwei bis vier von Jagdfieber auch nicht mehr gesehen. Ich habe andere der Sony-Filme gesehen, aber bei Jagdfieber war ich dann auch ein bisschen raus. Ich weiß nicht, ob ihr dann noch äh, die anderen Teile noch ein bisschen verfolgt habt oder auch noch. Ja, die Bettwäsche habt. davon.
3: <lacht> die untere Stadt. Selber
4: gejagt.
2: Selber
0: erlegt und <lacht> Handgeklöppelt.
2: Nee, ich habe keinen einzigen davon gesehen. Ich habe gerade auch überlegt, aber ich habe auch Bärenbrüder zum Beispiel nicht gesehen, weil mich das ganze Setting einfach. Du magst
3: einfach Bären nicht, ne?
2: Ja. Du willst du
3: letzte ja Bären
4: aufbinden, oder?
0: So, äh, René, du wolltest weitermachen? Das ist <lacht> ein ganz guter Zeitpunkt, glaube ich, ne? <lacht> Wie sieht das denn aus mit, äh, werden jetzt nicht alle nach und nach durchgehen, aber ich will mir mal so die größten Namen rauspicken, die man vielleicht zumindest mal gehört hat. Äh, Könige der Wellen, Surfs Up.
4: Jo, habe ich gesehen.
0: Jo,
2: Dido.
4: Weil ja, da war damals gesehen, diese Pinguinwelle, da kam auch Happy Feet zeitgleich, habe ich raus. Weiß ich jemand kennt Stimmt.
2: Ja, ja, klar, klar. Ja, wie viel äh. ist
3: doch von... Äh, ja, Fury Road. Genau, Fury Road. ja,
0: genau. Prequel, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> genau. ja. <lacht> Ach, stimmt, ja. von George Miller war Happy Feet. Genau, da, von habt genau, ja. mal, da habt ihr mich vor einigen Wochen im Vorgespräch ja. mal geschockt, weil ich das Null auf dem Schirm ja. hatte. Ich genau gedacht, wie Babe, war's, ne? Was?
3: Ja, Man nennt es ja in einer Reihe, ein Schwanchen namens Babe, Fury Road und <lacht> Happy Feet. Ja.
1: So.
4: Und der original Mad genau, ja.
2: Aber Surf's Up, äh, beziehungsweise König der Wellen, äh, ich, ist lange her, aber ich glaube, den konnte man gut weggucken. so. Hat, aber hat aber nicht. aber interessant
4: aber interessant das war ja so diese Pinguin Phase es war ja immer interessant zu sehen dass immer irgendwie thematisch was zusammenhing also das klingt das so, so weißt
2: du wenn du so einen Star irgendwie bei Oprah sitzen hast <lacht> so hey ah. hey Oh no, was war denn damals 2007 los? Ah, oh, da hatte ich nach meiner Bärenphase hatte ich meine Pinguinphase, phase Ja, weißt also, oh, ja, du, richtig.
0: Aber, es, aber könnte man halt fast eine eigene Folge machen. Ne? Du hast halt diese, ich nenne es mal Stiefschwester-Filme. Ne? Das hast du ja nicht nur bei Animationsfilmen, also wie es neben dem Armageddon irgendwie ein Deep Impact gab.
3: Oder? Ja, um, Volcano ne? Vul und um, ja, wie hieß der andere Vulkanfilm? Dann Peak. Dantus ja. Nee. Yeah. Yeah, genau. Dante's
2: Eben, oder oder man ziemlich beste Freunde Film, und, äh, nee, nicht ziemlich beste Freunde hier. Das sind ziemlich schlechte Freunde. Freude.
0: Vorzügen und Freundschaft Plus, meinst
3: <lacht> Ganz du, Ganz <glaub> <lacht> genau. Dass ja. du das jetzt als Kutschere erstes weißt. Ja, das ist irgendwie weird. Fuck <lacht> 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 Dann, so wenn ihr eins beiden gucken müsst,
0: guckt den mit Justin Timberlake. So. Ist das <lacht> der ja, mit Justin Timberlake und Mila Kunis Das ist doch Time, oder? genau.
2: Ja, genau, den würde ich auch bevorzugen. Der mit Kutscher ist halt echt wack. So, aber ja.
4: Aber, aber zurück, zurück weil das gab es nämlich auch noch mal, wo Madagaskar rauskam, hat nämlich Disney-Animation, ich weiß nicht, schon es schon Disney-Animation, aber auf jeden Fall, Disney hat dann diesen tierisch Wild rausgebracht. Gleiche Prämisse, die New Yorker äh, Zoo-Tiere, die ausbrechen. Und der war echt nicht gut. Hm. Ich
0: finde, da darf man Kennt sich jemand? immer nicht so ganz wundern, nee, dass ein gesehen. Film dann nicht so ganz beachtet wird, wenn man diesen Movie Ja, genau, so du hast ja. immer einen
4: Loser dann da. Oder hier auch große Haie, kleine Fische kamen zeitgleich mit Findet Nemo, oder? Das ist ich, dachte, das ich
0: dachte sogar ganz früher, das sei so eine Art Spin-off oder so, als ich erstmal nur Plakate so gesehen habe, bis ich auch gemerkt habe, okay, krass, das ist irgendwie ein eigener Film, weil, keine Ahnung. <lacht>
2: Aber man merkt halt irgendwie, dass es auch so eine, so eine Findungsphase-Gefühl einfach war. Ne? So, was machen die anderen? Oh, kriegen wir das irgendwie besser hin? Dann wurde mit verschiedenen Animationsstilen rumprobiert und irgendwie sahen die zwar gleich aus, aber dann hatte der eine vielleicht irgendwie ein bisschen dann doch bessere Figuren und bessere Sprecher und so weiter. Also, ich finde, es ist doch so eine typische Experimentierphase einfach. Da ging es nicht um Originalität, sondern einfach um, um gucken, Klar, was funktioniert.
0: was ja. hätte ja einer schon Pinguine machen können, als der Rest noch Zoo gemacht hat oder so, weißt du? <lacht> also, das ist,
3: die Zoophase, die krasse, ja. Da
0: ja, wir sagen können, ne, ihr macht hier Pinguine, wir machen hier die Tiere in der Savanne und ihr macht ein Zoo, aber es machen ja immer alle alles gleichzeitig. Aber aber, aber
4: schon lustig, dass äh, das Animationsthema auch dann am Anfang äh, in der Krabbelphase war, mit Abax Live und
3: ja. <lacht> <lacht> heute ist hier einiges los. Ey, war wild.
4: Das ja. ist wild heute.
0: Steckte auch bis Toy Story lange in den Kinderschuhen. Bis Teil 4 ja, 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 ja. So. Das wäre so ein Windhexe-Moment, wo man eigentlich nur so Sanddüne sieht, wo so, so, so ein Ding einfach von links nach rechts durchs Bild düst. Ne?
2: Ja, Podcast, das visuelle Medium, da funktioniert sowas hervorragend. Ja, super.
0: Ja, das ist wie beim Hörspiel. Du, du sagst das, um das Bild im Kopf aufzubauen. verstehst du? Das ist viel immersiver, als wenn du es einfach nur vor dir siehst. so also Du forderst den, den Zuhörer auf. Ne? <lacht> Mit Geräuschkulisse dabei. Ah, okay. <lacht> Kommen wir weiter im Text. Und zwar: Sony hatte danach, ich bin ja heute neutral, aber ich flüster vielleicht, dass ich dafür eine kleine Lanze breche. Nach den äh, Pinguinen- und äh, Jagdausflügen einen Animationsfilm rausgebracht, der, denke ich, hoffe ich, vielleicht von euch geschaut wurde, namens Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Ja!
3: Ja! So gut. Der allerbeste, wirklich. Ja, Mann. <lacht> nur
1: getoppt. Ich habe
3: das, hab das Spiel gespielt für die
4: Easy Platin. <lacht> oh, oh Gott.
1: Ah, die oh, alten
0: oh, oh, gamer score zeiten zu 360, als man noch wusste, ey, das geht nur 60 Minuten, gibt nur 5 Trophäen und dann hat man das schnell fertig.
3: Wann hast du das gezockt in einer Pinguin-Phase, oder was?
4: <lacht> mega meint mega das Gleiche. Es waren immer so, ja gut, ist ein anderes Thema.
0: Ja. <lacht> Danke. Ja, Wolke mit Aussicht auf Fleischbällchen. Äh, schön, dass gleich so bejubelt wird, dass ihr ihn gesehen habt. Äh, weil ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, es war so der erste Film, wo man merkt, dass dieses Studio, wenn sie die richtigen Leute in der Hand haben, vielleicht doch ein bisschen mehr kann. Aber vielleicht könnt ihr da ein bisschen mehr zu sagen. Da stecken ja auch Leute hinter, die ein, zwei Jahre später für einen anderen Film dann sehr, sehr populär wurden. Ähm, aber ja, Phil, Wolke mit Aussicht auf Fleischbällchen. Du hast gerade neben Alex laut Ja gebrüllt.
2: Ja, ich wollte tatsächlich einfach noch mal gucken, aber leider war das Wetter am Wochenende so schön. Verdammter Sommer! <lacht> Also das, fand ich also, also hier im <lacht> das war nicht war wolkig. Es war nicht wolkig, es gab aber Aussicht auf äh, zumindest vegetarische Fleischbällchen. Ähm, <lacht> nee, aber äh, ich war das ist halt genau so. Also wenn, wenn man mich beschreiben müsste bei Animation, welche Art von Humor brauchst du? Das ist halt dann genau das. Du hast es ja gerade schon gesagt, die Regie haben ja Phil Lord und Chris Miller äh, ähm, geführt. Genau. Da ist ja äh, äh, Thema Lego-Movie, ne, zum Beispiel. Oder auch Spider Man Universe, haben sie auch aus Drehbuch und so weiter geschrieben. Äh, oder auch Regie geführt bei 22... Äh, Jump Street. Und das ist halt, das ist halt genau mein Humor. Ich würde gerne später dazu noch eine These aufstellen, aber da kommen wir dann dazu, wenn man äh, über die neueren Filme spricht. Ähm, nur so als keiner Teaser du möchtest, für die da draußen. Du
0: möchtest keine Brücke schlagen von Spaghetti-Tornados zu deiner chardonnay vorliebe oder?
2: <lacht> das nicht, nein, aber chardonnay okay. ist Liebe. Nee, aber prinzipiell ich eins und 2, Das ist halt, das, ja, das, das trifft halt genau mein Humorlevel so. Ähm, ich ich Wie gesagt, ich will da auf jeden Fall später noch drüber sprechen, wenn wir mal so drüber über die Unterschiede äh, reden, was diese ganzen Animationsstudios mittlerweile machen und gerade mhm. auch mit dem aktuellen Film. Deswegen, ich will das jetzt noch nicht vorwegnehmen, aber äh, genau mein... Ganz genau, mein Sweet Spot, Perfekt, Comedy, alles. Genau das, was ich brauche, um einfach mal das Hirn frei zu pusten, so Also wirklich super, super, super lecker. <lacht>
0: War es denn das, was Alex? Du hast auch gerade laut gebrüllt. Willst du auch noch? Ja, aber mit
3: Berechtigung. Also wirklich. Ne? Also Das sind so Filme, die wirken auf mich immer so wie richtig perfekte Stand-Up-Comedy. Das sind G Gags, die sind so gut getimt und sind so präzise und ich muss mich da echt jedes Mal so kaputt lachen. Ich habe den Film, glaube ich, schon fünf oder sechs Mal gesehen. Den zweiten, glaube ich. Auch schon viermal oder so. Und diese Gags sind so gut, wie bei Lego Movie eben. Die können das einfach richtig, richtig perfekt. Und was ich richtig gut finde auch, sind die äh, Kreationen, die sie machen in dem Film, also die Wesen. Ich sag nur Taco Deal. Wie gut ist bitte ein Krokodil gemischt mit einem Taco? Wer <lacht> möchte sowas nicht haben? Ein Taco Deal. Das kann man essen und das beschützt einen. Hallo? Butter.
2: Cream.
3: <lacht> <lacht> Ja, das ist halt super, ne? Also diese ganzen Kreationen und diese Wortschöpfungen, die sie da drin haben und ja, wie gesagt, das also auch mit den Gags zusammen, das ist fantastisch, wirklich. Also Phil Dort und Chris Miller, das sind einfach, was die Sache angeht, sind die einfach Comedy-Götter für mich. Also, das ist einfach, kann ich mir immer angucken und habe immer ein gutes Gefühl dabei.
0: Ich, ist schön, dass der so, so positive Stimmen von euch kriegt. Das freut mich gerade ein bisschen, weil. Den mochte ich tatsächlich auch sehr gerne und es war auch so der erste Film, der für mich so ein bisschen Kurs halten konnte mit den anderen Animationsfilmen, die wir nachher noch so ein bisschen im Vergleich besprechen. Aber habt ihr den zufällig im Kino gesehen, weil womit ich den immer so ein bisschen verbinde, mal inhaltlich und mhm. äh, Humor ausgeklammert ist, dass das Thema 3D ja zu dieser Zeit krass am Boom war und auch in äh, Animationsfilmen getestet wurde, was kann man mit dem Thema 3D im Kino so anstellen? Und da ist es irgendwie so ein Film, den ich im Kopf sehr damit verbinde, als einer der Ersten, die sich versucht haben, da so ein bisschen mit auszutoben. Habt ihr das zufällig so auch im Kino gesehen? Oder? Nee. Wie das?
3: Nur zu Hause. Nee, leider auch erst zu Hause gesehen.
0: Okay, schade, weil ich bin echt kein großer 3D-Freund, wie man vielleicht schon mal ein paar Mal gehört hat, wenn wir das Thema hatten. Ich mag das wirklich nicht. Aber, ähm, da war man noch ein bisschen kreativer, zumindest am Anfang, und hat Wesen versucht, dieses Feature auszuspielen und ein bisschen was damit zu machen. Da gab es auf jeden Fall ganz schöne Szenen. Ähm, ono, hast du sonst auch noch was zu, wollte ich mit Aussicht Fleischbällchen?
4: Außer der Platin-Trophäe damals. Also, ich habe den Film auch gesehen. <lacht> ich hatte den in der Videothek ausgeliehen, glaube ich, und ich merke gerade, ich glaube, ich muss den mal wieder reinschmeißen. Also, den zweiten hatte ich auch als ganz coole Erinnerung. Der ist mal ein bisschen bunter, meine ich. Aber. Die, also, die sind bei mir nicht so komplett hängen geblieben. Aber ich, ich glaube, das muss ich wieder auffrischen.
0: Lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich, wenn man äh, unseren anderen beiden glauben darf. <lacht> ich wollte es auch noch mal machen, aber ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft.
3: Wie süß ist bitte die kleine Erdbeere? Also Herrchen, wirklich? Herrchen. Weil gar nicht irgendwie oh. geht wirklich.
0: <lacht> ich glaube, ich muss den Augenkurs noch gucken. Ich sage, ich habe es leider zeitlich nicht geschafft. Ähm, aber wo da das Peak war und man dachte, ey, die können, wenn sie wollen ähm, da kann richtig was draus werden aus dem Studio. Ist ähm, anderthalb Jahre später ein Film erschienen, der, glaube ich, laut Letterbox getrackt zumindest nur Onno von uns sah. Ich wollte kurz reingucken, aber ich habe meinen Verstand gewinnen lassen, es nicht zu tun. Ähm, es ging danach nämlich weiter mit Die Schlümpfe. <lacht> ja, ja. Und wie ich gesehen habe bei Letterboxd, <lacht> Onno, hast du den zumindest gesehen?
4: Ja, ja, ich habe die, äh, es gibt, glaube ich, drei Filme. Die ersten beiden waren ja noch so, dass die Schlümpfe, glaube ich, in. Äh, animierter Form in realer Welt waren. Ähm, da war der Typ hier von äh, How I Mother hier, der Dings mit dabei.
0: Patrick Harris?
4: Ja, genau, der spielt da mit und meine ich und die Schlümpfe irgendwie animiert. Und dann es einen dritten Teil noch, der voll animiert ist. Aber ich habe nur die ersten beiden gesehen. Das war so in der Phase, wo ich mich abends ins Bett gepflanzt habe und äh, per Streaming irgendwas komplett seicht ist. Also ich, ich wollte was zum Einschlafen gucken und da habe ich die reingeballert.
0: Ich weiß nicht, habt die anderen beiden das gesehen oder ist auch nur der einzige von uns? Also ich habe ihn mm. ganz offen nicht gesehen. Dass, da hat mir so ein Film, wo der Trailer für mich persönlich gereicht hat.
4: Ja, ist auch nicht gut. Also, <lacht> äh, ja, also, aber man, man muss äh, auch dazu irgendwie sagen, ich hatte irgendwann, es war ja auch so eine Welle, auch zur Jahrtausendwende mal wieder, oder weißt du nicht wann, das war Anfang der Tausendwende. Du war eine
3: Schlumpfphase sozusagen. Nee, die
4: Schlumpfphase, <lacht> aber es gab doch diese Zeit, wo diese ganzen alten Zeichentrickfilme kombiniert Realfilm Animation äh, rauskam. Scooby Doo Garfield und äh, Alvin und Chipmunks
0: Garfield mit Thomas Gottschalk als Ja Mann. genau ja, da ich, ich,
4: ich keine Ahnung warum aber ich habe mir damals diese Blüsch edition von Garfield gekauft auf DVD Oh, oh, oh,
3: oh Gott Ey, geh auf die Trophäe
4: zurück, aus, ey. Du hast ja die Kontrolle <lacht> komplett verloren. Wow. Ich hab sie noch irgendwo in einem Keller, so, so eine Plüschhülle, da irgendwie so, so ein Katzenplüsch. Hey. Die, oh. Aber dann habe ich
1: ich ja, glaube, ich Schiene fand ja nicht Tom mal so. so Zeit,
4: Zeit. Ja, aber, und ich, ich, ich mochte auch diesen Scooby-Doo-Film damals, diese eins und zwei Dinger ja, da hier. Mit, dir, mit okay. dieser, mit, das war eigentlich die Nachfolge von, ich weiß, was du das im Sommer getan hast, weil das waren
3: ja fast die gleichen, und Stream, das war ja fast die gleichen Schauspieler, die einfach nur bei Scooby-Doo <lacht> mitgespielt haben. Ja, naja, ähm, also ich sag mal, ich sag mal nach deiner Justice League Review, naja. <lacht> <lacht> traue trau ich hier alles zu, was für Phasen Aber ich, sag, ich, aber ich sag, glaube,
0: Ono hat Schlümpfe einen Stern gegeben, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich habe Letterbox gerade Ja, ja, also geboten, ich habe da keine vier, ich, ich habe da
4: keine Offenbarung <lacht> gemacht, hier so äh, vier von fünf oder so ein Schmarrn. Ja, also ich hätte Und schon viereinhalb rausgehauen. Ich überlege
2: gerade, weil Ono das gesagt hat, ich glaube, die einzige wirkliche Modernisierung von einem alten Stoff, die mir wirklich getaugt hat, war äh, die Peanuts. Das äh, stimmt, das ist richtig gut, ja. Ja, genau. Ja. Ja, ja, ja,
3: ich wusste, dass es angefangen
4: ich habe oh, nichts, dass nichts sagst.
0: mehr von gesehen, von den neuen Sachen. Da gibt's also der Asterix Appetit, gesehen? da kam ja auch nochmal
4: was. Oh nee,
3: nee, nee. Du meinst die 3D-Animierten? Da kamen zwei raus, ja. Nee, kein gesehen davon. Also
4: der erste ging eigentlich sogar noch, aber
0: dafür ich bin ich zu mich, großer. Also Mag das total alten. gern, aber nach Amerika war für mich da eigentlich so ein bisschen der Drops gelutscht. Also für mich endet mhm. das für Asterix und Obelix in Amerika so ein bisschen.
4: Da kam ja noch die Wikinger ne, gezeichnet und dann kam es äh, animiert, glaube ich.
0: Aber der 3D-Film, der vor nicht so langer Zeit kam, soll gar nicht so schlecht sein, habe ich gehört. Ne? Ja, ist
4: okay. Also ich habe die beiden gesehen. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Also das <lacht> du sind das du das mal für einen Film. Ist, ja, es gibt halt so Filme wirklich, die guckst du und dann eine Woche später weiß es gar nichts mehr. Ja? Also keine Ahnung oder
3: weiß ich nicht, ob es du wahr? mir so geht. Aber nee, nee, nee keine
0: auf, auf keinen Fall, dass das. das es gibt so Dinge, da
3: kann ich eine, eine Woche später nicht mehr Abend. sagen, um was es da ging. Ja. Emoji Movie zum Beispiel. Ja, den habe ich
4: gestern gesehen, aber da, da habe ich noch drauf. <lacht>
0: Da kommen wir glücklicherweise noch zu. Aber Schlimme sagst du, haben wir nichts verpasst. Das ist nichts, wo du sagst, Leute, Sonys ähm, Nein, nein. Von dem niemand spricht. Deswegen,
4: deswegen <lacht> habe ich ja die anderen Filme gerade genannt, weil er genau in diesen äh, Dings auch mitmacht. Ich glaube, Alphen and the Chipmask kam ja auch so gut an, hat habe ich auch jetzt mittlerweile 2000 Teile. Nee, aber irgendwie auch 5, 6 <lacht> Teile irgendwie äh, nachgeschoben, Direct to Video. Also, die haben ihre Fanbase. Ist halt für ganz kleine Kinder geeignet. Ähm, aber ja, ist, eher ist, weniger. Ist, 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 nee, nee, so Ich würde
0: nee, sagen, dann fassen wir mal eher ein paar zusammen. Ich wollte nur mal so gerade die Anfänge mit euch wirklich mal kurz Film für Film durchgehen, dass man so sieht, was hat Sony so rausgebracht in seinen ersten fünf Jahren sind die Filme im Verlauf erschienen. Ähm, von ja einem Film, wo sofort aufgejubelt wurde, bis hin zu Filmen, wo man sagt, ja okay, und irgendwie vergessen, oder kann man mal machen, oder 2011 die Schlümpfe, wo man vielleicht 2011 lieber selbst blau war, anstatt die Schlümpfe gesehen zu haben. Ähm, danach würde ich mal zusammenfassen, so ein bisschen, was Sony danach noch bekleidet hat, weil ich würde dann gerne äh, mal dazu kommen, dass wir das ein bisschen gegenüberstellen mit, warum wurden diese Filme vielleicht nicht so wahrgenommen, ne? was haben andere Studios rausgebracht, wo sind die qualitativen Unterschiede, ähm, die Meta-Message im Film und, und, und. Und äh, die Jahre danach kamen halt bei Sony so Filme wie Arthur Weihnachtsmann, Die Piraten, ein Haufen merkwürdiger Typen, Fortsetzungen von Filmen wie Jagdfieber, von Die Schlümpfe, von Wolke mit Aussicht auf Fleischbällchen ähm, oder auch Hotel Transylvanien als neue Serie, die ich jetzt zumindest die ersten zwei Teile in Vorbereitung nochmal geschafft habe nachzuholen, da ich glaube Phil und Alex geschrieben haben, die kann man zumindest mal machen, ähm. Sagen euch vielleicht auch noch ein bisschen später was zu, aber für das kleine Publikum kann man das in der Tat machen. Ähm, und ja, danach ging es eigentlich weiter mit einem weiteren Schlümpfe, einem weiteren Jagdfieber, einem weiteren Hotel Transsilvanien. Und es waren Sequels zu Sequels zu Filmen, die vielleicht immer ein bisschen unterm Radar liefen. Bis dann 2017 äh, die Sternstunde Emoji der Film erschienen ist, den äh, ich nach 40 Minuten ausgemacht habe, aber Onno ja. geschafft hat, sich gestern vollständig ja. anzuschauen.
4: Ja, ich habe ihn schon wieder, nee, nicht ganz vergessen, aber ich bin ein paar Mal eingedickt, muss ich sagen, aber äh, ja, nee, der der ist nicht gut. Also äh, der hat ja, glaube ich, also der ist damals für mich nur ins Interesse gerückt, ähm, weil der ja wirklich vernichtend gereviewt wurde. Ne? Also der hat ja unterirdische äh, Wertung bekommen. Ich glaub, der hat sogar, War das also nicht sogar den Rekord, die niedrigste Rotten Tomatoes-Quote oder sowas? Also ich glaube, der war da bei All also dabei, was man unterbieten konnte,
1: und jetzt ich, genau, genau, und jetzt habe
4: ich endlich mal einen Grund gehabt, mir den äh, anzuschauen. Und er versucht halt irgendwie äh, erfolgreiche Filme wie Ralf Reicht oder hier alles steht Kopf ein bisschen zu verbinden und das mit äh, mit den Smartphones der Smartphone-Generation und bla. Und der sieht scheiße aus, hat eine scheiß Message, äh, hat. Scheiß schlechte Wortwitze, also noch schlechtere als unsere. Und, <lacht> ähm. René, nimmt's es nicht so hart, ne?
2: Also, er meint jetzt ja. nur explizit nur dich. Nein,
4: nein. <lacht> nee, aber, äh, das, das, das Ding. ich meine, er ist jetzt nicht. Ganz, es ist kein Film, wo ich sage, oh, ich hasse ihn, wo du Wut kriegst, wenn du den zu Ende guckst, ja, aber er ist halt einfach egal. Er ist halt, Und genau, schlecht. er ist halt noch schlimmer
2: als ein Hassfilm, weil Hass
4: ist genau, ja, zumindest ja. auch mal noch eine Emotion, wo du dich ja, beschäftigst, genau. er, das, er ist das, Aber das hast, Genau, das, 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 ist das egal, hast ja. du nicht. Ja, genau, ja, also es ist nicht mehr so ein Ding, wo du dich irgendwie auch drüber lustig machen kannst, oh, gibt oh, oh. gibt's ja auch so diese schlechten Filme, die so schlecht sind, dass sie wieder toll sind, ja? also, dass du Spaß haben kannst, ich da, was ist, The Room oder so, aber nee, der ist halt wirklich einfach nur schlecht, schlecht, schlecht kopiert. Und der sieht für das Jahr 2017, sieht er auch noch richtig kacke aus. Also, äh, äh, da war x Jahre davor, sahen die Filme schon besser aus. Und nee. nee also der
2: du meinst die Shader und das anti bei den Emojis ist jetzt nicht so krass. <lacht> Hey, vor allem
0: auch Emojis, dass man da 2017 so ein, so ein Thema aufgegriffen hat, das eigentlich 2012 schon durch war, irgendwie nach den ersten drei, vier Jahren Smartphone.
4: Oh, da also.
3: kannst du auch Hashtag The Movie machen, wirklich. Also, weiß ich weiß ja auch nicht.
4: Nee, nee, aber das ist ganz, ganz, ganz furchtbarer Film. Aber er hat ein Element gemacht, was man bei den Mitchells wieder sieht. Er hat so äh, Videos mit eingebaut, also so YouTube-Videos. und sowas Videos.
0: Oh, also so voll Popkulturreferenzen und so. Wow, ja.
3: Internethumor und so.
4: Ja, ja. ja, du hast da ja auch äh, äh, sämtliche Apps, die da irgendwie, glaube ich, gut gelöhnt haben, um da vorzukommen, keine Ahnung, äh, die da ausgespielt werden und äh, ich glaube, irgendwie... Wisst ihr ja, was? Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal wieder Bock auf einen Hot-Take. Im, oh, Im
2: Prinzip ist es... Im Prinzip ist Emoji, der Film, für mich das gleiche oder hat das gleiche Problem, was äh, Ralf Boah, reicht 2 gemacht hat. Ich finde die beide auf einer Ebene, weil es ist so, oh, guck mal, was wir alles verstanden haben, was es im Internet und, und was Popkultur ist. Also und du möchtest jetzt nein, qualitativ für, nicht gegenüberstellen, nein, oder? Nein, das geht
3: nicht, sorry. Doch, also, nee. Das kannst du eigentlich nicht machen. Nein.
2: Kann, kann ich, habe ich gerade gemacht und ich werde auch nicht ja, rausschneiden. Ich weiß. <lacht> ja. Nein, aber also jetzt vom, vom, vom Production Value ist es natürlich komplett unterschiedlich, aber das ist so dieses ich habe ja nichts dagegen mit Filme und das macht ja auch, kommen wir später noch dazu, Mitchell und so weiter. So, so, Wenn du so ein paar Memes, Popkultur ein bisschen mit einbaust, weil was okay ist, aber
3: Mitchell ist ja nur ein bisschen. Ja,
2: aber Ralf Reichs 2 ist halt im Prinzip einfach nur so ein Disney-Showcase. Oh, guck mal, wir dürfen Star Wars zeigen. Oh, guck mal, wir dürfen das zeigen. Oh, guck mal, wir können dieses dieses Franchise zeigen. Wir oh, Guck mal, wir können damit arbeiten. Das hat ja alles nichts mit der Story zu tun. Bei Emojis ist das Gleiche. Die Idee mhm. zu dem Film kam ja dem, dem, dem wie hieß der Regisseur, Tony Tony noch irgendwas. Und der hat ja selber gesagt, der hatte die Idee von einem Film, nachdem er eine Nachricht erhalten hat, die quasi nur in Emojis geschrieben ist. Und er dachte sich, eigentlich wäre das cool, wenn die ein eigenleben hätten. So, okay, oh wir, wir machen es einfach mal, wir machen einfach oh mal, Gott. weil wir können. So, egal ob das, ob man daraus einen Film machen sollte oder nicht. Und 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 derselbe Regisseur hätte auch 15 Jahre <lacht> vorher
0: Jamba Spa, der Film. Ja,
2: ganz genau, ganz genau so. Crazy
3: Frog, der Film.
2: Ja, genau. Ganz genau. Und und äh, ohne da jetzt, wie gesagt, abzudriften aber ich finde das halt sehr, sehr ähnlich. Du hast halt die Idee, hey guck mal, wir machen einfach so einen Schaulaufen mit irgendwelchen Memes, Popkultur und gerade Ralf Reichs 2 ist ja ganz viel, damals mit Snapchat und mit TikTok und mit diesem racing Kurzvideos, geschichten und YouTube und so weiter. Ey, ich fand das damals halt schon super wack. Das ist für mich so ein, so ein, so ein Boomer-Skript. So, ey, cool, da hat jemand Internet verstanden und YouTube <lacht> entdeckt. Das sieht geil aus, gar keine Frage. Und ich habe trotzdem gelacht. Ich mag die Figuren trotzdem, aber das ist immer so Oh, wirklich jetzt, oh wow, natürlich lassen sie jetzt fünf Minuten irgendwelche Stormtrooper durchs Bild laufen. Das ist total egal, aber sie können es halt, weil sie haben die Rechte dazu. Yay! Wow! Ganz toll. Und das Gleiche ist halt bei Emoji. Ey, guck mal, wir können Sir Patrick Stewart ein Kacke-Emote äh, sprechen lassen. Ja, wow, super. Das ist schön für so eine kleine Pitchrunde, aber das, da machst du keinen Film draus.
3: Ja, die Pitchrunde hätte ich gerne mal gesehen. Ey. Ja. <lacht> ey. Entschuldige, ich musste mich da ja, nee, also Ich Es redet ja wirklich
0: über Ralf Reich 2, ey. Das war ja, ja, eine der also, ich find, gehört, der modernen Animationsfilme bei Disney. Ja, Weil,
4: da steckt ja. schon eigentlich mehr dahinter, aber gut. <lacht>
1: ja. Aber kam die denn zeitgleich raus? Nee,
0: nee.
4: Ich glaub, 2018 oder so kam. Äh, Genau,
0: da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus, wann das Ganze kam. Äh, Sony hat nämlich die, irgendwie 2017, ich weiß nicht, was da in den, im Studio, im Management abging, aber 2017 und Anfang 2018 war die Volloffensive, wo die Schlümpfe drei oder vier, einer der schlümpfe Sequels, Emoji, der Film, Bo und der Weihnachtsstern, Peter Rabbit und Hotel Transylvanien 3 erschienen sind. In etwas über einem Jahr hat man einfach mal irgendwie fünf Filme auf den Markt geworfen. Hm.
3: Da haben um, mal Crunch angesagt beim <lacht> Animationsstudio. Ich weiß nicht, ob man da versucht
0: hat, so in jede Richtung zu schießen in der Hoffnung, einer muss hängen bleiben oder so. Aber genau, da ja. sind einfach mal fünf Filme gedroppt. Man
2: wollte Crunch machen und ist dann bei Crunch hängen
3: geblieben. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Aber nach dieser Volloffensive mit Film, also ich weiß nicht, ich glaube, über keinen davon müssen wir länger reden. Peter Rabbit fairerweise nicht gesehen. Bo und der Weihnachtsstern müsste ich sogar nachgoogeln. Ähm, also man merkt, Sony hat eben nicht die heißen Eisen äh, im Feuer immer gehabt. Und äh, ich glaube, wir werden auch gleich sehr gut rausfinden, warum das so war. Ähm, aber man hat nach dieser Offensive dann ein paar Monate später einen Film auf den Markt geworfen, der vielleicht eine kleine Kehrtwende äh, einleiten sollte, und zwar Spider-Man in New Universe, oder wie im O-Ton heißt, Spider-Man into the Spider-Verse. Ich glaube, den haben alle von uns gesehen.
4: Ja, ja absolut. Und, und mehrfach. Oh, ein, ein Begeisterter, also vorhin kam bei den Fleischbällchen voll die Begeisterung. Ich, ich und jetzt jetzt so eigentlich wird Merkel
0: hier so, ja, ach so, ja, das war, ja so sehen. ja der mit ist so Spinnen,
4: ne? Soll der so wieder ein Hot-Tag von Phil, ja, der ist ja irgendwie wie Emoji-Film, bla, bla, bloß. Das das nicht. Damit nur als oh, wir haben Spider-Man, oh, da können wir mal
2: Spider-Man zeigen oder so ein Scheiß. Nein, das nur das wenn <lacht> wir wenn jetzt Alex und ich diese Energie, der Punkt ist, wollte ich von aus wie ihr Fleischbällchen kennen, die wenigsten, da musst du natürlich erst mal euphorisch reingehen, damit die Leute da draußen oh cool, höre ich mir mal an. Wenn ich jetzt so tue als wäre Spider-Man in uns Ja, krass und super Geheimtipp. Also, die, die nein, brauche ja. ich ja nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn ich euch sage: äh, Pancakes mit Bacon und Ahorns sind lecker. Weißt du, mhm. das ist geil. Da muss ich niemanden davon ja. überzeugen. Es gibt niemanden, der eine andere Meinung ja. dazu hat. So. Ja, genau. Da, da ja, muss ich nicht ich euphorisch auch. reingehen. Ja. <lacht> ja. Klopft, ich dir auf die
3: Schulter. Ja, ja da ich, ich, ich
0: lasse das jetzt einfach so stehen. Das ist, ja, Pancakes
2: sind eh overrated. Was? Wow. Hm? Raus. Kön können wir, äh, Spider-Verse, ja, super geiler <lacht> Film. Bombe. Alles
3: geil. Liebe. Ja, Spider-Verse Spider hat einfach Perfektion, würde ich mal sagen. Also, das ist einfach neues Super Level von Sony Animation Studios. Deswegen. Ein super schöner
2: sagen, Ich
0: würde auch mhm. fast behaupten, dass äh, wahrscheinlich auch eine Vielzahl der Hörer diesen Film schon gesehen haben. Und äh, genau, so viel muss man fast gar nicht zu dem Film sagen, aber er war eben quasi das lebendige Comic-Panel. Und das ist eben auch der Grund, warum der 2018 eben derart durch die Decke ging. Ähm, ich habe ihn zum Glück am Release-Tag im Kino gesehen, noch bevor er so krass gehypt wurde. Und bin sehr, sehr froh, den Film auch auf der Leinwand äh, genossen zu haben, weil da war das halt. Äh, Wirklich eine äh, Pracht mit all seinen Bildern und Animationsstilen. Ähm, aber ja, das war eben so der erste Film. Und wir können nachher noch ein bisschen näher über den sprechen, ähm, falls doch noch einer was zu sagen möchte. Aber ich glaube, zu Spider-Verse hat man im Internet fast alles schon gelesen, alles schon gehört. Aber warum ich es Ihnen so herausstellen möchte, ist eben, ähm, um von da aus einmal zurückzuschlagen, wie denn jetzt der Verlauf im Vergleich der anderen Studios war. Weil Spider-Man Into the Spider-Verse hat äh, mit einer goldenen Oscar-Regel gebrochen, könnte man fast sagen. Und zwar hat Sony es geschafft, mit diesem Film einen Golden Globe und einen Oscar als bester Animationsfilm zu gewinnen. Obwohl die unglaublichen zwei und, wie wir gerade gelernt haben, Phil's neuer Disney-Animationslieblingsfilm Wrecked Drive 2 äh, nominiert waren in diesem Jahr. Ähm, und es ja bei den Oscars immer so ein bisschen gesetzt ist, wenn Disney nominiert ist, dann, oh Wunder, gewinnt Disney auch oft den Oscar als bester Animationsfilm. Aber ähm, da war es halt nicht so.
2: Kubo hätte das gewinnen müssen.
0: Entschuldigung. <lacht> war Kubo eigentlich nominiert seinerzeit? Ja, ja, Mann. Ja, war nominiert. War? Okay, Bin ich das, auch traurig, ja. Und dann hat er zumindest ja so eine ja, honorable Menschen gehabt, sage ich mal, ne? Dass man zumindest gesagt hat, ey, wir haben den nominiert, schaut euch den mal mit an, dass er vielleicht zumindest auf den, auf den, ja, Radarfen aber wer kennt's nicht,
2: wenn du auf deinen, wenn du auf, aufs DVD oder Blu-ray-Cover druckst, war, war für einen Oscar nominiert, hätte beinahe <lacht> gewonnen.
3: Richtig, ja. Den, den nehme ich aus dem Regal, da steht drauf, zweiter Platz, ja. Den nehme ich.
2: <lacht> ja, Mann, ich mag's Utopia, so, wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, aber, oh Gott, macht mich das sauer, echt. Kubo, Liebe, Küsschen ja. Nee, ja.
0: <lacht> aber wirklich ein schöner Film muss, muss man zugeben, also wer, da kann man glaube ich wirklich mal, was das Thema Geheimtipp angeht eine Lanze brechen, weil genau Spider-Verse muss man jetzt nicht sagen, ey schaut den gibt glaube ich wenige, die zumindest in diesem Metier und dem Genre unterwegs sind, die ihn nicht gesehen haben aber Kubo ist tatsächlich ein Film auch wenn er jetzt ne, von einem ganz anderen Studio ist aber die Sekunden will ich dem Film auch widmen, da bin ich auf deiner Seite Phil ähm, wenn man was für das Thema Animation über hat, für das Thema Stop-Motion über hat ähm, Kubo auch von mir eine ganz klare Empfehlung mal eben. Ganz klar. Küsschen. <lacht> Küsschen vom Phil, das unterstreicht. Mhm. Ähm, aber back to Sony, ähm, mhm. weshalb ich gerade versucht habe, einmal bis fast zum heutigen Tage, über den letzten Film möchte ich dann doch ein bisschen später mit euch sprechen, ähm, alles eben mal zusammenzufassen, ist eben, dass ich gerne mal mit euch jetzt schauen möchte, Wieso und weshalb sind diese Filme eigentlich immer ein bisschen unter dem Radar gelaufen? Weil, ähm, wie er ja auch rauskam oder wie sich auch zeigt, man schaut ja stellenweise nicht mal jeden Film davon, weil man eben den Trailer sieht oder so und sich denkt, Uff, das nächste Rip-Off hm, hatte ich schon fünfmal. Oder man, man sieht den erzwungenen Gag im Trailer und denkt sich so, uh, Rohrkrepierer, und dann ist man halt schnell raus. Und dieses Thema steht und fällt ja auch immer ein bisschen mit dem, was könnte ich alternativ schauen? Und gerade im Bereich Animationsfilm ist es halt die letzten Jahre so gewesen, du bist nicht so auf den einen Animationsfilm angewiesen, weil sonst keiner läuft. Ähm, man hat es ja vorhin schon gehört, es gibt ja inzwischen sogar ein gewisses Überangebot an Animationsfilmen, von kleineren Studios bis eben zu den großen Studios. Und äh, gerade mit den großen Studios will ich das Ganze halt mal ein bisschen vergleichen, weil Unterm Strich sind das ja die Filme, die dann die Show stehlen und dafür sorgen, dass man dann doch eher Animationsfilm A als Animationsfilm B schaut. Und äh, ich habe dann mal bei Sony mal so ein paar Beispiele mir mal rausgepickt und zusammengeschrieben und geguckt, was erschien zeitgleich so und äh, gehe das mit euch mal so ein bisschen durch. Weil zum Beispiel 2007 Könige der Wellen, der als Pinguin großes Thema war. Um, der zweite Film von Sony lief relativ zeitgleich dazu, Ratatouille im Kino. Muss ich das hofft, take machen, kann, oder? Nein, es, ist,
4: es ist, jetzt take take Das ist grandios. Okay.
0: <lacht> ich glaube, es sollte lieber Onno weitersprechen. Ich ahne, Schlimmes, wenn ich Phil das Wort. Ja, <lacht> ich weiß, der Film mag den
4: nicht. Ich weiß es. Ich weiß es ja schon, dass der Film den nicht mag. und, äh, Bitte, warum? Äh, ja, hallo. Danke, dass du, du, du fragst, <lacht> Alex. Ich habe hier ein 22-seitiges
2: <lacht> manifest vorbereitet.
4: Äh, 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 hallo, Alex, was
0: Moment bekommen. Nein.
4: Du kennst doch den Film mittlerweile auch, oder? Also wurde dich das. Ja, ja nee.
0: <lacht> Mich, du magst den wirklich nicht oder ist das jetzt ein Gag?
2: Mache ich mit solchen Dingen Gags? René, wie lange kennst du mich denn jetzt schon? Also ich finde den jetzt nicht Kernschrott so, aber ich, ich, keine Ahnung, ich konnte überhaupt nicht connecten mit dem Film. Aber man liegt auch daran, dass ich Frankreich und Paris, also das ist, da kommt alles zusammen. Und ich mag ich die Essen Figur nicht, mag. ich mag das Setting,
0: Setting nicht. Ich Ist deine Einleitung zu Rattatur.
3: <lacht> Alter, Was? ey, wirklich. Es, ja. Was ist denn manchmal mit dir falsch, ey, wirklich. Also. Äh,
4: du, äh,
2: einiges, einiges. Ich sag ja auch nicht, dass meine Meinung die richtige ist, aber jeder hat halt eine, ne? Das ist halt so. Und äh, Dafür gibt's andere tolle Filme. Man muss sich doch jetzt nicht auf diese doofe Ratte da, äh, äh, äh. Oh
1: ist einer der besten Pixar-Filme und einer der besten Animationsfilme, wow.
4: aber gut.
2: Ja, wenn man nur einen Pixar-Film gesehen hat, dann kann man das durchaus richtig finden, ja. <lacht>
1: okay, ich weiß gar nicht,
0: dass Ratatouille so ein Brandherd ist. Vielleicht hätten wir das Thema ganz anders aufstellen müssen, ey. Bindet
3: ihn wieder an <lacht> den Stuhl. Bindet ihn wieder dran.
4: Jetzt sagt er auch gleich, dass er alle und Spot besser findet als Ratatouille.
0: Ja, jederzeit, immer. Uff, uh. uf, uff, uff. Ja, jetzt bin ich... Wow. Also, ja, und was
3: lief im nächsten Jahr?
0: <lacht> <lacht> Schnell, skip, skip. Phil, da hast du mich geschockt. mit. ihr genau, das? Warte da mal ganz kurz, könnt das? das?
2: Das sind die ganzen D-Abos auf den ganzen Podcatchern. Geil.
0: <lacht> tut mir <lacht> leid, tut mir leid. Ab jetzt nur noch unter uns, yes. <lacht> genau, machen wir mal lieber weiter, obwohl ich noch ein paar Titel hier sehe, wo ich ahne, dass Phil vielleicht dann ähnliche Hot-Takes hat. Ich, ich bin gespannt. <lacht> und zwar zwei Jahre später, als wir darüber gesprochen haben, das ich mit Aussicht auf Fleischbällchen zumindest, wie ich finde oder auch in meinem Umfeld mitbekommen habe, doch größere Wellen geschlagen hat. Ihr habt vorhin von einem Geheimtipp gesprochen und ähm, vielleicht ist es auch für den einen oder anderen Geheimtipp, aber ich würde behaupten, von all den Filmen, die wir jetzt erwähnt haben, außer Spider-Man, ist es halt der Film, der auf jeden Fall die meisten Leute wenn von Sony kennen und das zu Recht, wie wir besprochen haben. Ähm, und parallel dazu erschien eben bei DreamWorks Monster vs. Aliens ein Film, wo ich gestehen muss, es gehört zu den ein, zwei Dreamworks-Filmen, die ich nicht gesehen habe und nur den Trailer kenne. Ähm, vielleicht kann von euch der gleich einer ein bisschen was zu sagen oder hat den gesehen.
4: Der ist ganz nett.
0: So, so, so sonntags. Ja, aber nee, aber der, <lacht>
4: das, das ist jetzt, also äh, äh, der, das war jetzt nicht so eine Riesen. Gegner, wenn du sagst, also du stellst dich ja gerade gegenüber hier, ne, sprechen hier gegen WhatsApp, der war ja, der ist ja auch so ein bisschen untergegangen, Der ne? ist auch kein großes Franchise geworden und sowas, aber der war eigentlich ja schon ganz cool, der nimmt so halt so dieses ganze Kaiju-Thema auf die Schippe.
0: Hm, aber okay, ich habe ihn tatsächlich halt leider nicht gesehen, weil du sagst es eben, er war nicht die Riesenkonkurrenz, weil es war jetzt eben kein Drachen leicht gemacht, was da die Show gestohlen hat, aber, ähm, Pixar hatte einen Film im selben Jahr auf, im Köcher gehabt, der Wellen geschlagen hat, ähm, kann man sagen, für viele vielleicht als der beste Pixar-Film zählt. Und trotzdem hatte Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen seine Bühne. Und zwar, wovon ich rede, ähm, o oben ist erschienen. Okay, auch da gibt es keine Jubelstürme. Hm. Ähm, <lacht> ich dachte, das ist jetzt mein ja, Hot-Take-Moment, aber
2: scheinbar... der Film nach zehn Minuten vorbei, wäre es ein perfekter Pixar-Film. Weiter kommt ja dann ja, noch was. Ich gehe noch
3: fünf Minuten weiter, Viertelstunde, aber hm. danach ist dann einfach Gaming angesagt und hm. ja. Okay, ich Kevin, ich... Kevin geht mir tierisch auf die ich, ich stelle
0: gerade fest, mein Hot-Take ist gar nicht so hot scheinbar.
3: Nee, also Ab ja, wird Kur Kurzfilm ist super, ja, aber mhm. in der komplette ein bisschen zu Ja, einfach zu lang.
0: Ab hat so
2: ein bisschen das, das Problem von Wall-E äh, äh, noch, mal, noch mal intensiviert. Was? Ich liebe Wally -E sehr, bis zu dem Moment, wo die Menschen eben auf die Bühne <lacht> kommen. Und bei Ab liebe ich halt alles, was zwischen den beiden am Anfang abgeht. Mhm. <lacht> Richtig. Äh, und alles danach <lacht> ist halt leider einfach ein viel zu langer ziehen, die mich halt überhaupt nicht mehr interessiert. So. Äh, leider. Also ist schon noch cool zum angucken so. Ist auch alles nett und kreativ im Bund und bunte, sieht schön aus, ist eine tolle Reise, aber spätestens dann mit den sprechenden Hunden war dann so, uff, also von einer von dieser wirklich sehr emotionalen äh, bei, bei 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 oben gibt's doch ja. diesen diese sprechenden Hunde.
0: Ach okay, krass. Ja, ich ja, ich sage, ich habe zu oben ja. auch nicht äh, die die höchste Meinung in der Tat. Ich habe den einmal gesehen, weil Gott und die Welt den gehypt hat und der beste Pixar Film und schaut ihn unbedingt und es ist so emotional und so traurig und ähm, das ja, gebe ich, ja, ich, genau, das, das ich dem Anfang auch auf jeden Fall. Aber alles danach, ähm, da wollte ich nämlich wegen Hot Take gerade drauf hinaus, war mir restlos egal.
2: Ja. Ich glaube, wir machen mal eine eigene Folge zu der ganzen Geschichte. Ich kenne da, glaube ich, <lacht> jemanden, den wir mal dazuholen.
0: <lacht> genau, aber okay, dann ist der Hot Take nicht hot. Oder Ono oder vielleicht Onno schweigt, vielleicht auch gerade, weil ihm das Herz gebrochen ist. Ich weiß es nicht.
4: Ach so, nee, der, das ist jetzt kein äh, Pixar-Film, der mir ganz oben... <lacht> 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 ah, ah, okay. <lacht> ja, aber da, 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 da nee, alles Anfang, gesagt du
0: alles cool ist, alles gesagt.
4: <lacht> Anfang auch mega, aber dann ja, am Ende, ich glaube, das da trifft dann ein bisschen ab, ja.
0: Das ist am Ende eher ein Downer.
3: Ruhig, ruhig.
4: Übrigens hm. <lacht> nur,
2: damit man das vielleicht mal in Relation setzen kann. Um, Cloudy with a Change of Meatballs 1 und 2 äh, sind von allen Sony äh, Animation Filmen, 21 sind da tatsächlich gelistet oder sagen wir mal 20 mit Kurzfilm und so. Äh, der erste Teil hat 124 Millionen äh, Lifetime eingespielt und der zweite 120 Millionen ich glaube, das ist allerdings nur Domestic, wenn ich das gerade richtig sehe. Und der hat 100 Millionen gekostet. Also ich vermute mal, das ist Domestic. Und ist damit der sechst und 7. erfolgreichste Sony Pictures Animations Film. Äh, zum Vergleich. Ah, ich habe gerade geguckt, ja, es ist Domestic. Also nur, um das in Vergleich zu setzen, also die Cloudy-Filme im Schnitt 120 Millionen eingespielt. Spider-Man Into the Spider-Verse hat 190 Millionen eingespielt, äh, Domestic. Also damit man mal sieht, der, die, der hat tatsächlich Anklang gefunden. Also okay. das, was du gerade eben gesagt hast.
0: Das klingt doch echt vernünftig. Ja.
2: Und danach kommen tatsächlich die Schlümpfe mit 140 Millionen, Hotel Transylvanien 1 mit 150, Hotel Transylvanien Nummer 2 mit 170 und Hotel Transylvanien 3 auch knapp mit 170 Millionen. Also das waren so die erfolgreichsten Dinger. Okay, mhm. dass die Schlümpfe. Ja, sind nur USA sind jetzt, jetzt, ne? Also, ja, das ist nur ja. USA, das ist nur Domestic. Genau. Ja, genau,
4: ja. ich wollte noch mal er, äh, erklären, dass es nur USA heißt. Vielleicht weiß es nicht jeder. Ja, genau, Aber Entschuldigung. Sch ja.
0: Schlümpfe krass weit oben, ey. Aber okay, hm. ist wahrscheinlich halt. Der typische Film, wo Eltern mit ihren drei, vier, fünf, sechsjährigen vielleicht ins Kino gehen, ne? Was dann so der Familienfilm ist. das da vielleicht Schlümpfe deswegen so weit hoch ist. Wir haben ja nur ein mit Kind.
2: <lacht> Otto, würdest ja, du aber, mit deiner Kleinen da reingehen?
0: Ja.
4: Cool, also, passt doch. Ja, nee, aber das ist ja auch der Erfolg, das Erfolgsgeheimnis von Animationsfilmen. Das ist auch das, worauf die abzielen, dass du wirklich Filme hast, die die ganz Kleinen lieben, wo du dann auch Merchandise verkaufen kannst, wo die Erwachsenen aber auch einen Spaß haben und auch gerne mit reingehen oder wo auch nur die Erwachsenen reingehen. Da hast du die maximale Zielgruppe. Du, du gehst ja dann ab sechs Jahren los bis 70, 80. Da hast du die komplette Bandbreite und dadurch spielst du ja auch viel mehr ein. Also du du, kann, du hast die maximale Zielgruppe
1: und hm. äh,
4: alles andere, Blockbuster ist ja schon spezifischer, weil da holst du die unter 12-Jährigen nicht ab aber so hast du ab 6 bis ja, deswegen wird auch so viel rausgehauen und deswegen gibt's auch so viele äh, äh, Franchises und sonst irgendwas. Weil die ja. halt, weil du hast also so viele Milliardenbreaker auch dabei, auch die Shrek-Reihe war ja unglaublich erfolgreich. Aber irgendwann hat halt jede Reihe ihren Zenit und dann musst du wieder was Neues bringen. Und deswegen ähm, werden da immer wieder neue Franchises losgetreten. Was weiß ich, Ice Age Shrek war dann mal der letzte Shit. Jetzt kennt kein Kind mehr die. Und das, und
2: das war, war Marketing das war. mit Onno. Schalten Sie <lacht> auch nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt. Franchises. <lacht> ja, aber alles, was du sagst, du hast halt vollkommen recht. Und das, wobei witzigerweise ja äh, äh, hier ähm, Hotel Transylvanien 2 und 3 auch wirklich erfolgreicher als erste waren, ne? also finanziell gerade. Also, wie du sagst, so der erste ist zum Testen, erfolgreich, der zweite dann meistens genau.
4: noch Peak und dann der dritte, dann geht bergab und dann hören wir auf damit. Genau, ja schau mal, Ice -Age, ich glaube, du hast jetzt bei Ash fünf Teile gehabt, du hast bei Shrek, glaube ich, vier Teile gehabt, aber die da war sogar mal ein neuer. Sein, ja. Genau, da kam irgendwann mal ein Gerücht, dass ein neuer rauskommt, aber die Marken sind tot, weil das Ding ist, dann, dann schauen die kleinen Kinder, die wachsen raus und die neue Generation es eh dann nicht mehr, erkennt ja. es nicht mehr, weil dann auch die Technik schon wieder zehn Jahre alt ist oder sowas veraltet ist und dann gibt es schon wieder neuen Scheiß, dann kommen wir ja schon wieder die die rumhüpfen. Also ähm, deswegen, du hast da immer wieder so ein äh, Ersatz-Franchise, was hat da wieder was Neues lostritt.
0: Vor allem, was man immer gemerkt hat, finde ich, und das ist auch ein Thema, auf das ich gleich noch zu, äh, hin wollte, ist, dass ähm, Animationsfilme irgendwann gemerkt hat, dass man halt, ja, mehr erzählen kann. Und gerade so Anfang der 2010er oder so Filme wie ab haben das ja auch dann schon gehabt, ähm, hat man angefangen zu gucken, was kann ein Animationsfilm eben noch erzählen, außer jetzt nur ein paar platte Gags oder sprechende Tiere. Wo sich dann doch, ähm, gerade wenn man so Trailer oder so sieht Hast du oder gerade so einen Podcast beschrieben? <lacht> <lacht> immer, immer. Ähm, nee, ich finde, man hat äh, dann irgendwann gemerkt, dass so ab 2010 oder den frühen 2010 dann aufwärts man so eine Schere hatte, wo man dann so sieht, okay, das ist so wirklich Animationsfilm für das kleine Publikum. Das ist wirklich der Film, wo du mit deinem kleinen Kind sonntags ins Kino gehen sollst. Und ähm, das ist aber vielleicht der Animationsfilm, wo auch der Erwachsene irgendwas rauszieht, wo es um das Thema Freundschaft geht, wo es um das Thema Verbindung geht, wo es um das Thema Verlust geht. Und du halt merkst, so, da steckt ein bisschen mehr hinter. Und es auch einfach Animationsfilme gibt, die einfach nur Spaß machen wollen und möglichst viele popkulturelle Referenzen einbauen, um die irgendwie auf die Schippe zu nehmen, damit du da sitzt und weißt, ah, ne, ich weiß, worauf du gerade anspielst. Und ich finde gerade so in diese drei Kategorien teilten sich dann sehr, sehr viele Animationsfilme ein die letzten zehn Jahre. Ähm wo wir dann, wenn wir jetzt mal weiter eben schauen, was so Sony die die Show gestohlen hat, vorsichtig gesagt. Ähm, wenn ich hier auf 2012 zum Beispiel gucke, habe ich da ein wunderbares Beispiel für. Und zwar ist da der erste Teil von Hotel Transylvanien erschienen, den ich, äh, wie eingangs erwähnt, jetzt äh, vorgestern oder vor drei Tagen oder so nachgeholt hatte, weil eben Phil, Alex und Ono, ich weiß gar nicht, hat es sich auch geäußert, ich glaube, ihr drei generell meinte so, das kann man halt in der Tat echt mal machen. Und, äh, muss aber zum Beispiel sagen, das ist für mich so das Paradebeispiel, was ich eben sagte für, da gehst du irgendwie mit einem kleinen Kind rein. Also man merkt, an jedem Gag finde ich so ein bisschen, das ist jetzt nicht für den Erwachsenen gemacht, der da vielleicht auch irgendwie was mit rausnehmen soll, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr kindgerechter Animationsfilm.
2: Würde ich tatsächlich nicht unbedingt mitgehen, weil ich finde, die haben auch schon ein paar derbere Gags. Also, es ist ein paar, paar Tage her, dass ich es gesehen habe, alle drei. Ich habe die in einem Aufforsch geguckt. Aber ich meine, dass da auch manchmal so ein paar Gags dabei waren, wo ich so dachte: Oh, ja, das ist jetzt nicht unbedingt kindgerecht. Also, ähm, also... ja, aber
4: das ist vielleicht mal ein Gag, den dann äh, ein Erwachsener oder sowas versteht. Aber worauf, glaube ich, der René hinaus will, ist also diese ja. andere Ebene, die du zum Beispiel bei Inside Out hattest oder sonst irgendwas, die äh, wirklich eine komplett andere Ebene für Erwachsene auch aufmachen und auch nur rein für Erwachsene funktionieren können und nicht nur als Papa der dabei sitzt. Okay.
3: Ja, ja, ich, ich finde Hotel Transylvania ist so zwischendrin, zwischen Pixar und zwischen so ganz kindlichen Filmen. Also kannst du ja, du kannst auch mit einem ganz kleinen reingehen und ab und zu hast du aber schon so einen Gag drin, den du als Erwachsener mehr verstehst, aber bei Pixar hast du natürlich noch mehr noch diese ganz krasse metaphorische Ebene noch drin. Also, das hat halt Transvain Trans einfach nicht. Nee, also der, aber der man Film, kann ihn schon machen.
0: Der Film läuft halt einfach so ab. Ne? Also, man kann es ja mal ja. kurz pitchen. Es geht halt einfach darum, dass im Dracula halt ein Hotel führt und da hast du eben die gängigen Monster mit ne, Frankenstein und dem Blob und allem. Äh, ja, der mit einem Blob, ne? Und in diesem Hotel verirrt sich halt oh, ein Mensch. So, so, das halt der ganze Pitch und da hat man natürlich so die klischee drin, so was Vampire angeht, wo es auch den einen Gag gab, wo ich tatsächlich lachen musste und nicht nur schmunzeln, wo eben der Junge wissen will, was an diesen Vampir-Klischees denn wirklich dran ist. Und dann Dracula fragt so, das, das mit dem Knoblauch, das stimmt? Er sagt, ja, ja, das, das mit dem Knoblauch ist richtig. Und dann fragt, und das mit dem Flock ins Herz, das stimmt auch? Und Dracula dann anguckt und sagt, ja, aber... Zeig mir ein Wesen, das nicht stirbt, wenn du ihm Flock ins Herz rammst. So, den Gag...
3: Das war super.
0: So, da musste ich wirklich lachen, da hatte der Film mich, aber ansonsten war es eben für mich schon so ein bisschen der Familienkinofilm. So. Ähm... Aber in der Tat stimme ich euch zu, man kann den schon machen. Man bereut das nicht, man hat keine schlechte Zeit, ist nicht abgetroschen, aber man merkt, er ist im Vergleich zu, Onno hat es gerade schönes Beispiel genannt, zu einem Inside Out zum Beispiel, ist er dann eher doch seichter oder mit weniger Message dahinter oder so. Ähm, und Hotel Transylvanien zum Beispiel lief zeitgleich mit. Äh, Madagaskar 3, einem Film, wo ich den Kinoabend nie vergessen werde, aber das hat andere Gründe. Und äh, Pixar's Merida. Ein Film, für den ich mich irgendwie immer stark machen muss, weil Gefühl keiner den mag.
4: Zu Recht. Ich, ich war da auch wieder. enttäuscht. Hm? Was? Ja, irgendwie, weil das für mich so eine relative 0815-Story ist. Und äh, schön animiert. Aber irgendwie, der hat mich nicht so äh, abgeholt. Also inhaltlich nicht. Und, ähm, Zum Glück
2: haben wir dann äh, irgendwann später Vajana. Also das ist dann richtig geil. So, aber Merida oder Brave, glaube ich, auf Deutsch, nie connected. Keine Ahnung, ich fand, ich fand da alles schlimm dran. Aber hey.
0: Okay, krass. Es war irgendwie ein Charakter, der mich tatsächlich gecatcht hat. Ich mochte so Setting und so. Aber ich würde behaupten, es ist fast in Häkchen vielleicht die schwächste Paarung, weil hm. Merida ist jetzt eben nicht der Film, den alle so hochhalten. Madagaskar 3 war in Häkchen auch nur der dritte Teil. Ich werde ihn lediglich nie vergessen, weil ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Der hat am Ende so eine Zirkusszene, wo alles sehr crazy abgeht mit Lichterparty, Strobolicht und reiner Epileptika-Party.
3: Ja, Madagaskar eben, ne?
0: Ja, und ich war im Kino nicht mehr ganz nüchtern, vorsichtig gesagt. Und diese Lightshow, die dann in meinem Zustand auf mich eingeprasselt ist, hat auf jeden Fall für ein einmaliges Erlebnis gesorgt. <lacht> Deswegen werde ich den madagaskar Trip so schnell nicht vergessen. Ähm, aber in Summe war es halt jetzt nicht, dass da einer der drei Filme der ist, wo du sagst, oh ne? Also eigentlich wäre da ein super Moment gewesen zu glänzen. Aber ich glaube, dafür war Hotel Transsilvanien eben ja, trotzdem nicht der Film, der geschafft hat, da jetzt das, das Licht zu rauben, dass Sony da seinen großen Hit hat und am Kinohimmel glänzt das Jahr.
4: Der Hotel Transylvania ist auch eher so ein netter Hol äh, hollywood ich schon Halloween-Film für die Kinder. Aber wie gesagt, ne, viert erfolgreichster
2: Film von, den, von allen, die sie bisher veröffentlicht haben mit 150 Millionen. Also.
0: Okay, aber es ist also domestic, ein bisschen, nur domestic immer. Ne? Ja, ja, klar, ist ein bisschen subjektiv. Ein also ich finde halt, dass der so, so unter ferner Liefen so ein bisschen 2012 lief. Also.
3: Hat den ersten schon Adam Sandler produziert oder ist das jetzt der zweite? Das weiß ich, weiß ich nicht, weil ja. er, sp er spricht ich glaube, der Dracula.
0: Ne? Oh, lasst mich jetzt nichts Falsches sagen, ähm, ansonsten mhm. lyncht mich und so weiter. Aber ich bin der Meinung, weil ich mich jetzt vorbereitet hatte und nachgelesen hatte, auch parallel zum Film gucken, dass er den auch schon produziert hat, dass mhm. er damit dran mhm. beteiligt war. Mhm. Ja, gut, weil auch so ja Gags waren allerbester ja. Adam Sandler Film seit langem quasi, weil <lacht> 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 da ja auch nicht alles Gold war, was glänzt ähm, ja, in um, ja. seiner Karriere. <lacht> Aber der würde vielleicht irgendwann noch mal ein eigenes Thema füllen, wer weiß, ähm, auch mit einer Menge Auf und Abs verbunden, der Gute. Aber ich würde behaupten, die spannendste Paarung, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus möchte, bevor wir dann über die Erfolgswelle sprechen, 2017 gab es auch vier Animationsfilme sogar im Kino von diesen drei Studios. Und zwar The Dreamworks, The Boss Baby und Captain Underpants im Kino. Wow. Pixar hatte Coco im Kino
1: <lacht> und
0: okay, Sony so. hat in diesem Jahr Emoji der Film dagegen gestellt. Ja, also, ganz klar, Meisterwerk, 10 von 10. Ja, also Marco. Coco. <lacht>
4: aber, aber, <lacht> dieses, aber dieses äh, Captain, Captain Underpants, wie Underpants. hieß Underpants. und Boss Baby, hat die jemand gesehen? Weil die haben ja, halt nein. Hey, Boss Baby ist super unterhaltsam. War Ey, echt? Also, ja. also sogar eine, eine Serie,
0: glaube ich, ja, nachbekommen, so erfolgreich war das. Bitte? The ja, Boss Was? Baby müsste inzwischen glaube ich von Dreamworks auch eine laufende Animationsserie haben, wenn mich jetzt nicht alles irrt. Es gibt Boss Baby 2 sehe ich gerade. vielleicht also, ich, wenn ich das, auch, na, Also,
3: wenn ich das richtig verstehe, ist das ein Baby und das ist irgendwo der Boss. <lacht> du
0: hast Nein, hast die ganz gut gedacht,
2: wow, wow, voll die Kombinationsgabe. hier. <lacht> aber ja, es gibt, es, gibt The Boss Baby in, es gibt The Boss Baby Back in Business, das ist die Serie quasi und ja, es genau, gibt genau, mittlerweile einen zweiten ja, Teil. Also es gibt es gibt tatsächlich offiziell, es gibt so einen Wikipedia Eintrag zu The Boss Baby Franchise. Aber wie gesagt, ich mochte oh, den Film okay. tatsächlich ganz gerne. Der hat einen sehr interessanten Humor. Der hat mich in dem Moment, wo ich geguckt habe, ganz gut gekitzelt. Also es ist aber auch wieder so ein typisches, kann man gucken. Also es, der, der bereitet jetzt keine körperlichen Schmerzen. Du wirst dadurch jetzt aber auch nicht irgendwie, keine Ahnung, deine Erleuchtung finden und in Ruhe sterben können. Also das ist halt irgendwie so, es ist halt so ein Film.
0: Der ist halt so da. Ich muss ja, auch sagen, genau. ich habe den mal gesehen und fand ihn auch irgendwie okay. Ja. Ähm, was ich aber halt nicht gesehen habe, war Captain Underpants. Was ich aber halt mitbekommen habe, ist, dass dieser Film einen riesigen Hype ausgelöst hat und eigentlich eine ziemlich große Fanbase hat. Aber irgendwie habe ich es dann nie geschafft, es mal nachzuholen, und um zu gucken, warum ist das eigentlich so. Echt? Weil
4: für mich klingt der Titel jetzt irgendwie und alles irgendwie total, und die Trailer ja. oder Bilder, was ich sehe, halt total uninteressant.
0: Ja, so ging es mir halt auch. Deswegen habe ich das äh, nie äh, geschafft, meine Meinung dazu mal zu bilden, weil mir das schon gereicht hat. Aber ich habe öfter gehört, dass der sehr herzlich, sehr schön sein soll und dass das tatsächlich wahrscheinlich der, der lohnenswertere Film der beiden DreamWorks-Filme gewesen wäre. Aber gerade im Hinblick auf Sony ist es da halt, ähm, wo wir so ein bisschen gucken wollen, warum ist der Name vielleicht so verbrannt, warum ist das Studio nicht immer so in aller Munde, wenn man hört, was parallel lief und Emoji der Film und Coco in einem Jahr ins Kino zu bringen. Äh, ja, ich weiß nicht. Braucht man Eier für, sage ich mal vorsichtig.
3: Ja, <lacht> echt so wie Himmel und Hölle. ne? Also, ja. puh, schwierig. Ja. Aber also auch ich hier mein, Ich weiß nicht, wenn man
0: bei Coco jemandem was Neues erzählen kann, ne? ich sage, wer Animationsfilm mag und das hört, der wird safe Coco gesehen haben. Ja. Ähm, Glaube ich, da führt wenig dran vorbei. Ist einfach ein wunderschöner Wunder Film. Sehr kreativ, geht super toll mit dem Thema Tod um, ähm, wo wir beim Thema sind, dass diese Filme halt auch versuchen, ein bisschen mehr zu erzählen, ähm, andere Themen einfließen zu lassen.
3: Ja, ist für mich eigentlich unter den Top 3 Pixar-Filmen. Also, weil der einfach so viel richtig macht. Schon ist schon wieder beieinander.
2: Schon, schon ist gar kein Hot Take mehr nötig. Schon können wir wieder uns die Hände reichen und sagen, ja,
0: voll, volle Zustimmung. Ich glaube, bei Coco kann man auch einfach. Also, du kannst sagen, mich catch das Thema Animationsfilm nicht und ist da ja nicht meins, so, das kann man sagen. Aber ich glaube, wenn man irgendwie für dieses Thema ein bisschen brennt, dann gibt es auch einfach nichts Negatives zu sagen. Das können wir, glaube ich, kürzen. Ich glaube, es gibt keine sagt, oh, mir hat jetzt die Ebene bei Coco nicht gefallen. Wenn man das Thema mag, ist das dann einfach ein wunderschöner Film. So. Ja. Aber ja, Emoji dagegen ist halt so irgendwie krass dreimal rot unterstrichen, warum man Sony immer so ein bisschen als das die hinken hinterher, die versuchen, irgendeinen Film zu produzieren, der irgendwie den Zeitgeist trifft, um dann irgendwie schon zehn Jahre veraltet zu sein, wenn der Film erscheint. Äh, deutlicher kann man es halt irgendwie nicht unterstreichen, dass, auch wenn der ein oder andere Film hier und da erfolgreich war, es halt einfach irgendwie nie so die Klasse, nie so ganz die Liebe in den Charakteren hatte, die vielleicht andere Animationsstudios hatten. Ähm, aber... Dann kam eben nach Emoji der Film, ein Jahr später, Spider-Man Into the Spider-Verse, den wir vorhin eben angesprochen haben, der, ja, ein riesiger Erfolg war, ähm, plötzlich dafür gesorgt hat, dass Leute sagten, oh, ne, Pixar und DreamWorks brauchen, also es war einer der Sätze, eine der Sätze, die ich am häufigsten gelesen habe, zu Release, die beiden Studios brauchen dringend Konkurrenz, es braucht dringend einen weiteren Mitbewerber auf dem Markt und ähm, mit mehr Filmen wie solchen kann Sony da ein riesengroßer Contender werden.
2: Absolut. Zu Recht auch. Also,
4: ja. Aber, aber du, du, du sagst das, ich will jetzt nicht komplett dazwischen aber äh, was ist eigentlich mit Illumination? Weil die sind doch eigentlich auch Big im Business, oder? Also Universal dahinter mit den äh, Minions und sowas.
0: Oh, muss ich ehrlich sagen, vielleicht könnt ihr tatsächlich mehr sagen. Ich, hab die, ich sehe schon, dass es die gibt, aber zum Beispiel die Minions, ey, wirklich. Kannst du mich nicht nee, ich ja, äh, ja, aber ja, theoretisch.
4: Nee, aber du, du, worauf ich hinaus will, ist weil der erste Teil war ja dieser Ich-Einfach-und-Verbesserlich. Da gibt es ja drei Teile und Minions. Und Teil 2, 3 und der Minions-Teil, die haben alle die Milliarde geknackt. Das sind richtig krasse Abräumer. Dann haben die ja noch äh, diesen pets rausgehauen und Ähm Noch irgendeinen also, äh, Sing? Sing, genau, genau, genau. Äh, äh da haben die ja versucht, noch mehrere Sachen rauszuhauen. Also Illumination war ja sehr... Äh, äh umtriebig. Ich singe, glaube ich, jetzt sogar zwei Teile. Ja, ja. kommt jetzt dann in raus. Ja,
0: Ausgangs. stimmt. Nee, 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 Pets gibt es zwei Teile. Ja. Und den zwei Teile. Animationsfilm hatten sie, glaube ich, noch gemacht.
4: Genau, der war aber nur durchschnittlich. Aber die haben auch schon äh, aufs Gaspital -Gas -Gas gedrückt mhm. und die haben halt äh, mhm. wirklich drei Milliardenknacker da. Oder knappe Milliardenknacker. Ja, Knacker. ja also, gut,
0: hast, ja. hast du recht, laufen bei mir irgendwie nicht so ganz im richtigen Bewusstsein, dass ich jetzt sage, ja stimmt, das Studio ist noch äh, krass am Start. Aber ja, du, du hast natürlich recht, die haben... Da äh, Diese, mit den Minions eine Marke geschaffen, wie man sie jetzt findet, dahingestellt. Genau, um, das meine ich.
4: Also ich finde, ich bin auch, ich hasse die auch und ich versuche die so lange von meiner äh, Tochter fernzuhalten, wie es <lacht> geht. Ähm, und, aber die sind halt doch den Big Player. Am Markt. Ja, vor, ja. Allem,
2: vor allem auch eins der Dinge, ne jeder Despicable-Me-Film, also ich einfach unverbesserlich, erfolgreicher als der Vorgänger. Ne? Also, das, der dritte Teil hat die Milliarde geknackt, äh, der zweite war noch drunter und der erste hat, hat gerade mal eine halbe Milliarde geknackt. Also, äh, auch da, der, die haben sich halt
4: eine
3: halbe Milliarde der dritte Teil der erste, nee, der, zweite, der, der, erste der zweite der erste knapp,
4: der, der zweite knapp der zweite glaube ich knapp eine Milliarde 900 noch irgendwas ja. und der wow. dritte der dritte hat dann die ja. Milliarde
3: geknackt und Minions, glaube ich war auch über eine Milliarde ja mhm. gut die haben da wirklich einfach Jackpot mit den Dingern
1: mit den kleinen Ja, das, ja
4: weil da sind das sind auch ich habe es ja damals bei mir zum Beispiel in der Arbeit mitbekommen äh, Arbeitskollegen die sind alle auf die Millions abgegangen mhm. die haben die Sprache angenommen und hast sie überall Aufkleber die sind das ist ein Merchandise belkuh ja. ja, absolut. Ja, genau das ich, haben, Arbeitskollegen Buh, von mir, haben Arbeitskollegen von mir rausgekommen, wo ich dachte so, ey, was ist los? Ich finde die scheiße. Oh Bido, Bido. Genau das, genau das habe ich für dich im Büro so gehört. Und,
0: äh, <lacht> also ja, wenn man ja. den Spaß für seine Kids noch mitmacht, ist das das eine. Ne? Aber, wenn meine ja, aber, so aber, aber
4: Aber kein Wiesenbesuch, auch ohne die Luftballons und so ein Scheiß, die da tausendfach rumgingen und ja. <lacht> Ja, aber ich bin halt bei Illumination tatsächlich einfach mal gespannt.
2: 2024 wird für mich das Jahr, wo es sich halt zeigen wird, weil die haben halt äh, hier ihre Franchises so ein bisschen etabliert, also Despicable Me, die Minions davon, Dann haben sie Pets und Singen relativ thematisch ähnlich, also natürlich einmal Haustiere, dann hast du bei Sing aber auch wieder die Tiere im, im Fokus. Äh, 2024, und davon kommen ja jetzt halt noch Fortsetzungen, also 2022 kommt ja ein zweiter Teil von Minions, dann kommt Sing 2 Ende dieses Jahres, aber 2024 kommt da Dr. Seuss and the, äh, the Cat in the Head, was ja auch quasi eine Serie aus, aus früheren Kindheitstagen ist. Ähm, da machen sie es erstmal in Anführungsstrichen was Neues und da wird sich dann zeigen, wie sie dann halt bestehen können und das ist halt das Interessante. Ich finde, Illumination hat so seine, seine Zielgruppe, die ist halt ganz, also für mich aus meiner Sicht ganz klar junges Publikum. Die versuchen auch nicht wie Pixar ab und zu mal vielleicht noch mal so ein bisschen erwachsenere Themen zu machen. Das ist einfach so das, was ich vorhin meinte. Die guckst du weg. Das ist so ein bisschen Boss Baby in die Richtung. Die kannst du halt weggucken, egal welches Alter. Und ich finde halt Illumination ist halt schon sehr auf junges Zielpublikum zugeschnitten und da haben sie ihren Franchise. Da machen sie sich bequem. Da gibt's aber auch wenig Experimente innerhalb der Filme und das ist okay das ist fein aber ich glaube deswegen haben wir äh, auch jetzt hier nicht so groß drüber gesprochen weil ich würde jetzt halt ein secret life of pets oder ein minions nicht unbedingt mit einem ab mit einem wally oder mit einem coco vergleichen weil das einfach das, das, das ist ein bisschen unfair nee das
0: Klar, ist aber, einfach durch das cash grab franchise einfach ne? genau
4: also. darauf wollte ich halt, aber sie sind trotzdem big player die die haben äh, die spielen ohne ende ein und alle rennen ins kino also die darfst du dann nicht äh, eigentlich vergessen ja.
3: Ja, die Filme, die kannst du halt sehen, wie als so eine Marke, wie. Okay, das ist einfach eine Brand und. Das ist wie, wie ihr es
4: gesagt hat, mit Minions, jetzt, das war halt ein Jackpot, da haben sie halt so ein Ding. gefunden, was alles damit machen. Genau, was weit durch die Decke ging. Also das Powerportal der Animationsstudio. Aber ich
0: sag lieber nichts zu dem Franchise, weil wenn ich jetzt outen würde, dass für mich diese Filme wirklich bildgewordene itali shirts sind, dann würde ich da ja nur kroll auf mich
3: ziehen. Hot Takes. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt.
0: Aber zum Glück, ähm, muss ich sie auch nicht mögen. Alles cool, alles cool. Ähm, aber kommen wir noch mal zurück zum Thema Sony, wo wir gesagt haben, 2018 ging es ähm, voll bergauf mit Spider-Man. Ähm, es gab danach nämlich noch einen weiteren Film, der nicht ganz in die Kerbe schlug, wie Spider-Man tat. Und zwar hat Sony danach rausgebracht, Angry Birds 2. Wo du auch gesehen nur der zweite Teil ist von ihnen nicht der erste Teil. Mhm. Ja. nur zwei, die unter der Flagge. Hat den einer von euch gesehen und kann da vielleicht was zu sagen?
2: Ja, der zweite ist auch deutlich unterhaltsamer als der erste Teil. Also der erste ist so typischer Franchise-Film, so ein bisschen auf, auf Level Emoji-Movie, so was Humor und so angeht. Und der zweite Teil kommt schon ein bisschen in die Richtung auch, was äh, ich bei Spider-Man schon mochte, was ich bei den Hotel Transylvanien Filme und bei Claudi äh, mochte, Und was halt mich eben auch gleich zu der These führt, die ich gerne einmal aufstellen würde. Aber, also. Angry Birds 2 ist trotzdem immer noch ein eher durchschnittlicher Film aber das was ich an anderen Filmen so mochte gerade was im Bereich Comedy angeht was diese on point Geschichten angeht die kommen bei Angry Birds 2 besser raus Das verlässt sich nicht mehr aus so pippi ohne das ganze im vorgespräch schon so gesagt so Pipi kacke Humor sondern der zweite Teil hat glaube ich auch noch ein zwei solche Dinge aber es ist sehr viel situationskomik sehr viel sehr viel manchmal auch so ein bisschen meta Humor und so weiter das macht den Film jetzt dadurch nicht krasser oder besser weil Animationen sind dann auch noch limitiert auf dieses Franchise wie das halt eben aussehen muss aber der zweite ist sowohl bei INDB, als bei Letterbox immer so ein kleines bisschen besser bewertet als die anderen und viele sagen, es ist ein deutlich besserer Schritt in die richtige Richtung, falls da jemals ein Dritter kommen würde. Also man merkte da schon, dass da eine andere, ein anderes Studio dahinter war, das ein bisschen anderes Verständnis in den letzten Jahren entwickelt hat, was humortechnisch funktioniert und was nicht.
0: Okay, krass, das, das klingt jetzt erschreckend äh, positiv, muss ich sagen. Ich habe jetzt eigentlich gerade damit gerechnet, dass du jetzt mit so einem Vollverriss um die Ecke kommst und sagst, ey, genauso wie Emoji-Movie, so, nee. so ein Film 2019 kennt quasi niemand mehr Angry Birds. Ähm, jetzt, jetzt klingt das überraschend positiv. Also
2: nur mal, um das in Relation zu setzen. Ich glaube, im ersten Teil habe ich zwei von fünf gegeben, auf Letterboxd <lacht> und dem zweiten, dann drei von fünf. So. Also was halt deutlich so ein bisschen über dem Schnitt ist.
0: Aber drei von fünf ist Nachmittag.
4: Zwei von fünf für Angry Birds. Junge, was los mit dir? Der ist Scheiße. Bruder, was los? Ja, ey. komm, du, der gib, ist gib, du, gib
2: du Scheiße. Gib du Chassis nicht.
4: Junge, du <lacht> hast doch für <glaub> ich, auch... 2 zu 5, glaube ich wahrscheinlich. Gibt's, hast du da Tatui 2 von 5 gegeben?
2: Äh, glaube ich nicht, ne? Ich glaube es gar ein bisschen besser. Nein, aber nur um das in Relation zu <lacht> so setzen, ist ja scheiße. Egal, ob es jetzt Ä Äpfel, Bär, äh, Äpfel, Bär, Sterne oder Pfannkuchen sind. Der Punkt ist halt der, der zweite hat halt für mich auf dem. Also, das macht ihn deswegen nochmal, das macht ihn nicht zu so einem wahnsinnig nachhaltigen Film, oder den man unbedingt gesehen mhm. haben muss, aber wenn ich die Wahl hätte, zwischen dem ersten und zweiten Teil, würde ich, ohne mit der Wimper zu zucken, jedes, jedes Mal sofort den zweiten an so einem Sonntagnachmittag reinpfeifen. Also jederzeit.
3: Also ein soliderer Film Ja,
2: sozusagen. genau.
0: Ich finde ich find das halt spannend, dass so ein Film 2019 erscheint, weil wir haben vorhin halt darüber gewitzelt, dass Emoji der Film halt 2017 echt ein bisschen late to the party kommt, noch mit einem kacke Emoji einen Gag zu machen 2017. Und, äh, ich habe eine vielleicht größere Backstory mit Angry Birds, als man eigentlich besitzen sollte, sage ich mal vorsichtig. Ähm, ich meine, an Jünger und euch, Angry Birds war mein Handyspiel, bevor es ein Animationsfilm war. Ähm, Offiziell
2: und die erste App, die verfilmt wurde, jemals. Keine Ahnung, ja, ob das und was Angry
0: wert ist. Angry Birds gehört so zu diesen Spielen. Ich hatte ja wirklich das allererste iPhone quasi gehabt und auch davor den iPod Touch und so weiter. Und ich war, was so die App-Games angeht, quasi sehr, sehr früh dabei. Und es führte keinen Weg drum rum, dass man Angry Birds gespielt hat irgendwie um die 2010 herum. Und ich kann stolz behaupten, ich habe in Angry Birds, Angry Birds Seasons und dem ersten Star Wars Angry Birds in jedem Level drei Sterne, weil das immer mein Spiel für den Arbeitsweg war.
2: Ich fand die Spiele immer doof und habe immer mich gewundert, wer sowas spielt, aber
0: ke keine Wertung. <lacht> <lacht> Aber umso mehr habe ich mich halt immer gefragt, wie sieht ein Animationsfilm zu Angry Birds aus? Weil ja, die Vögel mögen die Schweine nicht. I know, aber viel mehr konnte ich mir da auch nie an Fleisch vorstellen, was so ein Animationsfilm hergibt.
2: Deswegen funktioniert der zweite Film halt besser, weil er sich halt löst ein bisschen von dieser Vorlage, dass immer nur Schweine gegen, gegen, gegen äh, diese Vögel da halt kämpfen müssen. Der zweite Teil macht, führt halt noch so, so einen Willen ein. Ich glaube, den gibt es dann auch irgendwann in den Spielen, keine Ahnung. Aber der zweite ist halt eher so gut gegen böse und halt nicht mehr nur also er hat zwar noch die Figuren, aber er erzählt eine, finde ich, ganz okay Geschichte. Wie gesagt, alles im Kontext dessen, dass der erste Film halt wirklich gar nicht gut ist und der zweite zumindest guckbar. Aber wie gesagt, macht jetzt nicht da irgendwie einen geilen Animationsfilm draus, den man jedem empfehlen muss. Aber kann man also auch alles klar,
0: auch alles klar. Aber welchen Film wir gerne ähm, empfehlen würden, glaube ich, und da sind wir uns glaube ich alle einig, obwohl Onno schon wieder in unserer IMessage-Gruppe so so Untertöne hat äh, gedroppt, weshalb ich sehr gespannt bin, dass wir äh, da gleich drüber sprechen. Und zwar, der Aufhänger war ja, das Mitchells vs. The Machines ähm, jetzt, ich wollte gerade sagen, ins Kino kam, aber nein, leider nicht. Der Film sollte ursprünglich mal ins Kino kommen unter dem Namen Connected, sollte letzten Herbst eigentlich anlaufen, aber aufgrund der immer noch andauernden Pandemie und eben der derzeitigen Kinosituation hat Netflix Geld auf den Tisch gelegt und gesagt, alles klar, Film kriegt einen neuen Namen und läuft dann unter unserem Banner und dann ist der Film jetzt vor zwei Wochen, ich glaube, Standaufnahme, bzw. Release der Aufnahme vor zweieinhalb Wochen bei Netflix erschienen und äh, ja, ist der neueste Streich vom Sony-Animationsstudio und äh, ja, machen ein Rang äh, hoher Leute mit, wenn man so möchte, von dem, was wir besprochen haben. Und zwar haben wir die Animateure von ähm, Spider-Man Into the Spider-Verse, die in dem Film beteiligt sind. Wir haben ähm, ja die Leute vom Lego Movie, die an diesem Film mit beteiligt sind. Und woran mir besonders sehr viel am Herzen liegt, ist eben, wir haben als Regisseur und auch Autoren Leute von Welcome to Gravity Falls dabei. Ähm, was man diesem Film in jeder Ader anmerkt, spürt. Und äh, ja, haben damit einen Animationsfilm jetzt rausgebracht, der, ähm, ja, so wie Spider-Verse schon vor drei Jahren wieder dafür sorgt, dass Sony gerade sehr hochgehalten wird, dass man hofft, dass mehr aus dieser Feder kommt, dass das Studio sich mehr auf diese Ebene begibt, mehr seine Kreativität auslebt. Ähm, ja, ich habe den gleich am Release-Abend gesehen und war sehr, sehr begeistert und ging euch schon, glaube ich, in der Gruppe direkt auf die Nerven mit diesem Film und ihr habt ihn ja dann auch kurzer Zeit danach geschaut. Und ja, ähm, bei Ono wissen wir immer noch nicht so ganz, wie ihr ihn findet, deswegen bin ich mal sehr gespannt. Aber erstmal für und Alex, ihr habt ihn ja auch gesehen und mögt ihn sehr, ne?
3: Also ich, also, sag ist aber mögen, ist, äh, glaube ich, untertrieben. Ich glaube, ich einfach, jede Minute habe ich ihn angefangen, mehr zu lieben. Also der kam einfach wie so ein Feuerwerk, ist der auf mich eingedonnert. Ich habe eigentlich nichts erwartet, weil ich da vorher ja auch nichts davon gelesen hatte. Und äh, du hast ihn ja empfohlen. Und ähm, ja, also, ich muss ja sagen, von der kreativen Seite ist das wirklich ein wahnsinnig innovativer Film. Allein die Stile und alles, was da irgendwie zusammenspielt, die die Gags und die Liebe zum Detail und wie es überhaupt alles animiert ist, ist Wahnsinn. Einfach, ich, ich liebe diesen Film wirklich ganz, ganz krass. Und ich werde auch nächste Woche noch mal gucken. Also, das, der ist ganz, ganz weit oben. Da
2: würde ich dich ja. mal fragen: Hast du Gravity Falls gesehen, die Serie, Alex? Ja, okay. liebe ich auch sehr. Okay. Ja. Ich überlege nämlich gerade. Ich überlege nämlich gerade, ob man quasi sagen kann, wer Gravity Falls mochte, wird den Film genauso lieben, weil man ja, halt, wie Renés gesagt gemeint hat.
3: Wegen den wegen Stilwechsel. Ganz
2: genau, weil die Serie ja auch ganz oft ganz irgendwie so 3D-Animation, mhm. dann plötzlich wieder Pixelart, dann ist wieder so Realfilm, also so ja. manchmal so ein bisschen so sponge -Pop mäßig ne? Also, dass du halt manchmal so einfach komplett mhm. wild gehst, einfach das sagst, okay, weißt du was. Still. Ja. <lacht> ähm. Ja, also äh, wenn man die Serie geliebt hat, dann glaube ich auch einfach, ist das der perfekte Film dafür. Also im einen Moment wow. sieht halt alles so schön handgezeichnet aus, was ja mein Herz immer schneller schlagen lässt. Im nächsten Moment hast du dann irgendwie so so Paper-Cut-Out-Elemente drin. Dann hast du wieder so ein bisschen so ein, so ein Dispersionseffekt oder so. Äh, also es ist sehr, sehr wild, gerade auch, also im Prinzip so wie bei, bei Spider-Man, ne? so da gibt es ja diese, diese, diese Breakdowns, wenn du wenn du diese unterschiedlichen Spider-Mans aus unterschiedlichen Ehren hast oder Eras hast Ehren, Ehre, Äras äh, hast und die halt mit unterschiedlichen Frames <lacht> zum Beispiel nebeneinander herlaufen dass das eine so ein bisschen stockiger aussieht das andere viel flüssiger und das gleiche hast du halt auch hier in dem Film, dass halt viele Animationsstile zusammenschmelzen wie du es gerade gesagt hast, so absolut und das ist eigentlich krass, dass man das 2021 über einen Animationsfilm sagt, aber äh, es ist innovativ, es ist einfach es fühlt sich alles so neu und bunt und aufregend an und es ist lange her dass ich das bei einem Film hatte
0: ja, aber bevor wir auf ein paar Beispiele gehen, oder es gibt so ein paar Szenen, über die wir ich, sprechen können, weil ich glaube, ich meine, jeder hat die Chance, den Film zu gucken auf so ein paar Sachen, kann man eingehen, was es, welche Szenen es vielleicht gerade so besonders machen. Aber oh no, die The Stage is Yours. Ähm, du hast ihn ja dann auch gesehen und du hast schon angedeutet, dass du nicht ganz so euphorisch bist wie wir. Ähm, wie wie fandest du den Film denn?
2: Ja, sehr gut, vier von fünf. Gut, danke. Klaus fand das auch okay, oder? <lacht>
3: ja, ja, Klaus, Klaus, ist Klaus auch sehr gut vier von fünf. Er hat gesagt, er ist nett. Ja. Klaus.
2: Ich habe, ich habe es nämlich gerade hier offen in der Gruppe. Du hast gesagt, er ist nett. F
0: der wird ich innerlich dass du wirklich gesagt hast, Klaus war nett. <lacht> nee, für
4: mich alles sehr gute Filme, aber ich gehe dann den großen, ganz großen Halb. und hiermit vielleicht äh, bringt's eine. Ein Rewatch oder sowas, bei mir war es zum Beispiel bei Spider-Verse, ist kein hot oder sowas, aber im Kino war ich auch nicht enttäuscht, aber ich war nicht ganz so gehypt, weil ich, bei mir ist es immer so, da werden die Filme hochgehypt, also es war bei, bei Klaus das auch so und äh, bei Mitchells und auch bei spider burst damals, ich habe die nicht sofort am Release gesehen, sondern eine Woche später und dann wird es so mega hochgehypt und dann sitzt du drin und denkst dir so, ja komm, jetzt gibt's mir und, äh, äh, und dann war ich aber dann nicht ganz so euphorisch wie der Rest, wo ich dann sage: Ja, sehr guter Film, aber der hat mich jetzt nicht hundertprozentig abgeholt wie alle anderen, dass ich sage, weil man äh, sieht jetzt überall volle Punktewertungen oder fast perfekte Punktewertungen, 5 von 5 und hast nicht gesehen, 4,5 von 5. In der Liga äh, war ich dann aber irgendwie nicht. Bei mir ins Bein äh, pissen, weil ich Ratatouille nicht ganz so gut finde. Hm. Okay. Junge, ich sage, ich <lacht> gebe doch 4 von 5. Was gibt's? Was? was ich sage das ist ein sehr, gut, sehr gutes Ding. Du, du hast gesagt, Ratatouille ist keine Volk also, das ist schon noch ein Unterschied. Ich, also, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Nein, es ist, ein, es ist ein sehr starker Animationsfilm. Der ist optisch Hammer, auf jeden Fall. Gags, ja, ganz, ganz nett, ganz cool. Und die Story, ja. Also, er hat mich, weil ich hier und da auch gehört habe, dass er auch emotional berührt, hat er mich 0,0. Ja. Hat er mich 0,0. Und die Story bitte, war halt und die, und die
3: Story war halt
1: auch <lacht> Was? Ja.
3: Ja, nicht. innerlich innerlich tot einfach alle. ich bin Papa
4: ja und äh, aber da ist ja die Vater-Tochter-Story und das hatte ich echt
3: nicht berührt nein ich weil nicht? das
4: für mich weil die weil Gott. ich das, das hast du schon tausendmal gesehen diese scheiße vater tochter geschüssel <lacht> da ah <lacht> ja dann habe ich auch zu
3: Hause <lacht>
4: <lacht> nein aber es, es waren die für Schauen mich wir war den das nicht
0: Vater-Tochter-Situationsfilm wir haben Vater-Tochter-Situation uh, zu Hause ja
4: nee aber war für mich jetzt Klar, wohin es geht und bla, oh, anfangs verstehen sich nicht und dann am Ende verstehen sie doch und bla, bla, bla. toll. Waren mal dick miteinander, dann nicht mehr auseinandergelebt und dann doch wieder zusammen, huhu. Also hat, hat mir nichts gegeben, sorry. So, und deswegen war ich da nicht voll entshypt. Ich gehe mit, dass der geil ausschaut, da auch super kreativ ist, neue Sachen drin hat. Ich gehe auch mit, dass der coole Gags hat. Das sind echt, muss man ein paar Mal schon, schon schmunzeln. Ähm, aber äh, die Schmutzeln, Story. Ich, munze, ich hab's
0: verstehen, ja. in den Augen. <lacht>
4: Aber die Story an sich, äh, ja, dann hast du noch so ein bisschen hier das äh, Elektrogeschüssel hier. Du hast halt das Konglomerat hier aus Amazon, Google und Apple als Firma, als Bösewicht und macht sich alles selbstständig. Ja, schön. Und ähm, ja, dann hast du das normale Prozedere am Ende Finale. Also da bietet er mir nichts äh, ja, aber, äh, aber, toll, Tolles. Aber, aber, aber erstens, ich, will, ich will so ganz, ganz macht Spaß. Einen kleinen Test machen, <lacht> Alex. Mhm. Ja. Witness the dark
0: harvest. <lacht> Siehst du, so einfach funktioniert das.
3: <lacht> Summon the Elder.
0: Was ich so spannend finde, ist halt, ähm, einerseits könnte man, oder kann man sicherlich, es wird auch andere Leute geben, die das so sehen, und nur zustimmen, dass was in dem Film, erfindet das Rad nicht neu. So wer dem Film nicht genau, genau, gesehen genau, hat, genau, es ja, geht ja, um einen zufälligerweise oder blöderweise in eine Roboterapokalypse stolpern. Und natürlich steht diese Familie ein bisschen auf Kriegsfuß zueinander und äh, ja, das typische Abenteuer beginnt zu sich zu finden, zu genau, äh, das, das, zu das, 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 Aber viel wichtiger in diesem Film, finde ich, und das war der Grund, warum ich gesagt habe, das ist der erste Fünf-von-Fünf-Film für mich dieses Jahr, ist halt das Wie, also wie der Film das transportiert. Also du hast zum einen eben diese Animationsstile, die Phil angesprochen hat, und ähm, zum anderen, zumindest ging mir das so, vielleicht können Alex und Phil da auch gleich was zu so sagen, ich finde, dieser Film hat ein perfektes Timing. Also du hast da teilweise Gag an Gag, wovon wirklich viele zünden. Und anstatt dieses Feuerwerk weiterzufahren, ist in diesem Film plötzlich fünf bis sieben Minuten Ruhe, um einem Charakter Tiefe zu geben, um einen Twist aufzubauen, um einen emotionalen Twist dort zu setzen. Und das hat für mich jedes Mal funktioniert. Diese Verschnaufpause von ich habe gerade Tränen in Augen vor Lachen zu oh, das ist gerade voll sad. Ich ja. weiß nicht, Phil, wie ging dir das?
2: ich äh, du, Ja, du sprichst das jetzt leider schon an. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich hätte eine These dazu. Und ich würde die gerne einfach mal hier bei euch droppen, auch gerne da draußen für die Zuhörerinnen und Zuhörer zum, zum vielleicht zustimmen oder dann nicht. Ganz kurz, dass wir alle auf dem gleichen Boot sind. <lacht> wir sind uns einig, dass die besten Filme von äh, Sony Animations eben jetzt Mitchell sind, dass das jetzt äh, Spider-Verse ist, dass äh, Cloudy with the Chains of Meatballs und äh, in Abstrichen, je nachdem, auch noch mal ein bisschen Hotel Transylvania. Und ich würde jetzt einfach mal eine These aufstellen. Ich, mir ist das nämlich aufgefallen beim Gucken, weil ähm, Kim und ich sind uns super, super einig, was ganz viele Punkte angeht. Aber beim Thema Komödie sind wir sehr weit auseinander. Also ich kann über Dinge lachen, die sie halt überhaupt nicht lustig findet und umgekehrt. So. Und mir ist aufgefallen, sie mochte Mitchells und Machines auch super, super gerne, hat aber weit weniger gelacht als ich. Und jetzt schmeiße ich die These in den Raum, dass die besten Sony-Filme, und ich glaube, dass sind auch Lord und Miller mit dabei involviert. Und das ist auch was, was bei Gravity Falls funktioniert hat. Die die besten Sony-Animations-Filme sind die, die mich vom Humor an die alten Zucker-Abrams-Zucker-Filme erinnern. Also die nackte Kanone, die verrückte Reise in einem unglaublichen Flugzeug. Also die ganzen, sagen wir mal, Spoof-Movies, als die damals noch gut waren, der Name und dieses Spoof-Genre noch nicht komplett totgeritten war. Und ich finde, dass du ganz viel davon eben auch in diesen guten Sony-Animations-Filmen hast, weil... Und das ist zum Beispiel was, was für mich die ganz klare Trendschärfe zu, zu Disney und zu Pixar ist. Du hast bei Disney ähm, Geschichten, die erzählt werden und du hast Figuren, die in ihrem Rahmen funktionieren. Das heißt, du hast, keine Ahnung, die die, die Heldin oder die, die Hauptfigur und die ist meistens so ein bisschen schusselig und dann gibt die ihren ganz normalen Story-Arc. So, die geht von schusselig und kriegt nichts hin zu Selbstfindungstrip und nein, und nein, Und sie bewegt sich in diesem Rahmen. Weil das natürlich immer mal wieder emotional hoch und runter geht, stellst du diesen Figuren Side-Characters an die Seite. Also, keine Ahnung, bei Vajana soll dieses doofe Huhn. Das kommt dann immer rein, wenn es gerade zu emotional wurde. So diese typische Disney-Pixar-Krankheit. Wenn es zu emotional wurde, kommt irgendein Side-Character, der nur dafür da ist, um Gags zu machen, um die Jungen wieder abzuholen und zu sagen: hey, guck mal, ist doch alles lustig. Und ein guter zucker und zucker film also Z.A.Z., äh, Naked Gun und so weiter, ist eher situationskomik. Da können Charaktere auch einfach mal out of character agieren. Da passieren Dinge im Hintergrund, die lustig sind. Deswegen sind die Filme auch heute noch lustig, weil im Hintergrund ständig Dinge passieren, die auch zehn Jahre später immer noch lustig sind. Zum Beispiel, keine Ahnung, bei der nackten Kanone, Zigarette. Ja, ich weiß. Ich habe das schon hundertmal gehört. Ich könnte mich jedes Mal bepissen. Während im Hintergrund aber gerade irgendwie eine 20-Meter-Barre mit, mit einer Leiche rausgetragen wird, ähm, und dann hast du ganz viel Situationskomik, du hast aber auch im Hintergrund Dinge, die passieren. Und ich finde, dass das ist das, was Sony Animations stark macht, dass sie A, wie René gesagt hat, du hast deine Figuren und wenn es emotionale Momente gibt, dann werden die auch komplett ausgekostet. Das hat Gravity Falls schon perfekt hinbekommen, das hat auch Spider-Verse schon hinbekommen. Aber du hast eben auch, du spielst mit dem Raum, Du spielst mit der Situation, du spielst mit allem, was du sehen kannst und baust visuelle Gags mit rein. Und das macht ja Cloudy with a Chance of Meatballs auf absoluter Peak, ja. We have a leak in the boat. Und dann haben die einen Lauch, also ein leak im Boot stehen. Und es ist halt einfach scheiße lustig.
0: Es <lacht> ist halt der ne, Naked Gun Effekt, wo Schublade aufmacht, sagt Bingo. Und du denkst, er hat was gefunden und holt eine Bingo Tafel raus. Ganz genau.
2: <lacht> und ich finde dann Sony Animations hatten gerade einen sehr guten, guten Drive in diesem Bereich. Und deswegen macht das das für mich so interessant und so gut, weil eben nicht diese Figuren, du weißt nicht, welche Figur gerade irgendwie der Side-Character ist und der dann für die humorigen Spitzen im Film äh, sorgen wird, sondern jede Figur kann jederzeit irgendwas lustiges, absurdes oder willkürliches machen. Ich denke da an die Mutter am Ende. Ne? Die Mutter ist die ganze Zeit einfach da und ist eher so ein bisschen Ideengeber und plötzlich hat die eine der lustigsten Entwicklungen überhaupt für mich gehabt. Ich habe mich weggeschmissen, als sie plötzlich in Mortal Kombat Modus startet. Ähm, und das macht halt für mich das so interessant, wenn Humor einerseits so auf diesem Meta-Ebene funktioniert, wenn du es bei jedem Mal gucken irgendwie noch was entdeckst. Zum Beispiel gibt es diese eine Szene, wo dieses Handy halt lacht und im Hintergrund steht ein Roboter, der so doof hin und her guckt, und plötzlich einfach den Daumen ins Bild hochhält. Das ist total willkürlich, aber es ist lustig. Und das entdeckst du vielleicht erst beim <lacht> zweiten, dritten Mal gucken. Und ich finde, deswegen macht es das für mich so gut, weil es mich an eine Zeit an Humor erinnert, wo du halt nicht ganz klar abgesteckt hast, dass diese Figur jetzt lustig sein muss, sondern wo einfach alles oder versucht hast aus jeder Situation
3: so lustig wie möglich mhm. zu interagieren. Aber weißt du, an welche Filme, die mich auch ganz krass erinnert haben, an die Griswold-Filme? Nicht nur, dass es eine totale dysfunktionale Familie natürlich auch ist, aber auch an dieses ganze Visuelle und überhaupt an diese Zeit der Griswold-Comedy und auch ja, mhm. ja, und auch an Simpsons, ganz krass an die frühen Simpsons. Mhm. Und äh, ja, genau, und an die Nackte Kanone. Ja. Ja, hat mich wirklich
2: erinnert. Weil. Genau, weil dieses im Prinzip der Plot von Hotel Transylvanien, von, von äh, Spider-Verse von Claudi und auch von äh, von den Mitchells, ist eigentlich immer der gleiche. Es geht immer um irgendwas Dysfunktionales, was dann am Ende zusammenkommen muss wieder. Ja? Äh, bei Miles Morales ist es halt der Disconnect zu seinen Eltern, bei Claudi with the Chains of Meatballs ist es der Disconnect mit seinem Vater, der witzigerweise einfach dagegen ist, dass er so viel mit Technik agiert, was ja auch wieder in Mitchells aufarbeitet. Also da bin ich, da stimme ich auch noch zu. Von der Story, egal ob das jetzt Apokalypse ist durch Roboter oder eine Apokalypse durch Hackfleischbällchen und Spaghetti-Nudeln, das ist ja relativ wurscht. Ähm, aber dieser Spagat zwischen Situationskomik, diese dieses Embracen, dieses Ausleben von diesem komplett Absurden und trotzdem noch menschlich zu bleiben, ich finde, das haben sie über die Jahre perfektioniert und ich hoffe, dass sie das beibehalten. Meine These ist halt einfach, dass ich es deswegen so lustig finde, weil es mich an die guten alten Spoof-Movies erinnert, wo du einfach situationsbedingt Comedy gemacht hast und nicht charakterbedingt.
0: Ich hätte es, glaube ich, nicht schöner in Worte fassen können. <lacht> ähm, aber ja, du hast recht. Ich habe ähm, darüber tatsächlich noch gar nicht so nachgedacht ähm, im Vorfeld, warum mich das so gecatcht hat. Aber gerade dein Vergleich eben zu sowas wie Nackte Kanone greift dann natürlich total, was eben auch Filme sind, die ich total liebe und meinen Humor geprägt haben. Oder ähm, was man vielleicht auch noch als Beispiel reinwerfen kann, die Austin Powers-Filme, die ich sehr, sehr liebe. Oh die yeah. eben mit dem ne, gleichen Element im Humor spielen, so ähm, ja doch, hast du recht mit. Aber genau, da beschreibst du halt wunderbar eben, dass das Wie in diesem Film halt viel größer ist als das Was in diesem Film. Ähm, und ich hoffe halt auch, dass die ähm, ja, Macher und die Studios vielleicht noch den einen oder anderen Film irgendwie rausbringen, weil du sagst, es, das könnte eben das große Trittbrett werden, womit Sony punkten kann, um den anderen eben wirkliche Konkurrenten zu schaffen. Weil, wenn ich jetzt auf Letterbox schaue, es haben, Lass mich mal eben kurz überfliegen. Ich habe hier 17 Wertungen von Leuten, die Mitchells gesehen haben. Und die schlechteste Wertung sind einmal dreieinhalb Sterne. Und der gesamte Rest, die anderen 16 Wertungen, sind halt alle vier bis fünf Sterne. Und wenn ich hier in den allgemeinen Review-Spiegel gucke, dann hat er eine glatte 4,0 bei Letterboxd. Also man kann rundum sagen, dass der Film halt gerade wirklich erfolgreich ist und bei sehr vielen Leuten den Nerv trifft. Und das ist, glaube ich, nicht nur der sehr traurigen Zeit geschuldet, dass da so ein ähm, ja, humorvoller Film und auch vor allem so ein herzlicher Film, das ist ja seine andere große Stärke, gerade kommt, sondern weil der Film eben wirklich gut funktioniert. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass dieses ganze Thema, ähm, sprich die Lego-Movie-Macher, Lord Miller, für eben die Gravity Falls-Leute, die Spider-Verse-Leute, dass eben die vielleicht noch den einen oder anderen Film zusammen auf die Beine kriegen oder eben einzelne Teile dieser Studios, weil ich glaube, die hätten auf jeden Fall die Bausteine, um für die kommenden Jahre jetzt da ernsthafte Konkurrenten auf den Markt zu bringen. Mhm.
2: Was aber auch witzig ist, weil gerade die Kombination, also Lord und Miller finde ich ja super lustig, auch 21, 22, Jump Street ist ja genau mein Humor, aber Lego Movie zum Beispiel ist ein Film, ich kann den gucken, ich finde den auch unterhaltsam, aber ich finde den bei weitem nicht so lustig, obwohl die gag deutlich höher ist, weil der Lego Movie hat für mich keine emotionale Fallhöhe und ich finde halt Mitchells und so blöd, das klingt auch Cloudy with a Chance of Meatballs, die haben noch Figuren mit einer emotionaleren Tiefe und das ist halt das, ich finde, du musst die beiden humortechnisch halt, und da glaube ich, dass halt diese Gravity Falls Schreiber auch mit, mit, äh, mit positiv eingewirkt haben, dass du halt einfach es schaffst, und das hat der ja Gravity Falls auch geschafft, dass du trotz der absurden Figuren der absurden Situation trotzdem mit jeder Figur emotional connecten kannst. Mhm. Und wenn du halt wirklich diesen, das hinbekommst, und das ist ja das, was ich bei Disney bei Pixar oft so ein bisschen pro Probleme habe. Also bei Pix Pixar will immer, dass ich irgendwas fühle, und es funktioniert ganz oft, aber es ist schon so blöd das jetzt klingt, es, es hat schon so eine Agenda, so du musst jetzt an der Stelle was Trauriges empfinden und jetzt musst du über diese Figur, weil du die eine Stunde lang verfolgt hast, irgendwie emotional involviert sein, äh, was manchmal gut und manchmal weniger gut funktioniert. Ich habe trotzdem bei Pixar-Filmen auch schon Rotz und Wasser geheult, jetzt Thema Koko und so, ne und das ist auch verdient. Aber ich finde, gerade bei den Mitchells und es ist natürlich schade, dass da Ono das sagt, dass es ihn nicht so gecatcht hat. Aber das zeigt ja auch, dass er dann auch da trotzdem noch mal unterschiedliche Meinungen haben kann, was ja vollkommen fein ist. Aber für mich war das genau dieser Sweet Spot. Jede Figur hat irgendwie ein Problem, was ich nachvollziehen kann. Und ich mochte es, wie du es gerade eben gesagt hast, dass fünf bis sieben Minuten lang, jetzt war es reine eine Zeit oder so, in den Momenten, wo es emotional wurde, wo die Familie wirklich eine ernsthafte Thematik besprochen hat, dann wurde der Klamauk auch im Hintergrund einfach mal rausgenommen. Und hat sich wirklich die Zeit genommen, das auch menschlich zu machen, bei all der Absurdität. Und, und das hat halt für mich komplett funktioniert. und ich, Für mich ist das halt eigentlich fast ein, ein rundum perfekter Film. Auch wenn er vielleicht hier und da eine, eine oder eine andere Länge hat.
0: Ja, kann ich mitgehen. Aber dann, da wir immer so ein bisschen Filme gegenübergestellt haben, dann will ich es doch von euch mal wissen, ähm, wo es denn immer hieß, ne, kann Sony gegen die anderen bestehen? Sony hat jetzt Mitchells rausgebracht. Und wenn ich jetzt das letzte Ne, sagen wir mal sechs Monate mit einbeziehe, damit ich den anderen Film auch noch mit reinkriege, werfe ich jetzt mal gegenüber, dass wir zum einen Raja und der letzte Drache haben, aus dem Hause Disney, dann aus dem Hause Pixar, Soul hatten und jetzt von Sony eben Mitchells vs. the Machines. Und Phil, Ono, Alex, in der Reihenfolge, was ist für euch da der Sieger der Filme?
2: Mitchell.
3: Mitchell. Soul.
0: Ab. Ihr, ihr habt auch gerade diesen, diesen Tonbandfehler gehabt, oder? Ihr habt mm. auch. <lacht> mm.
2: Nee, aber, aber finde ich, find ich tatsächlich ganz gut, dass wir da jetzt alle nicht abfallen. Äh, Ono, magst du vielleicht einfach mal sagen, warum Soul dich da, also das finde ich halt spannend, weil also, ich jetzt Soul gar nicht connecten konnte.
4: Ich weiß, äh, äh, ähm, den konnte ich auch noch sehen von ganzen Hype, der wurde ja auch ein bisschen äh, schon gehypt und äh, auch äh, gut kritisiert. Ähm, bei mir war Soul einfach äh, so die Weiterentwicklung zu Inside Out, ja. Da werden halt einfach ähm, ja ähm, tiefere Themen behandelt. Also ich fand es halt einfach äh, äh, super spannend, wie sie an das Thema äh, Leben rangegangen ist, was ein Leben ausmacht. Oder äh, ja, es, es wurden Dinge visualisiert, die man bisher noch nicht visualisiert bekommen hat. Und das wurde in meinen Augen in eindrucksvolle Weise gemacht und äh, hat dazu auch wichtige Messages drinnen, auch bezüglich Leben, über das eigene Leben nachzudenken. Und da habe ich was mitgenommen. Optisch hatte zwar auch seine Spielereien, ist, aber natürlich, muss ich da den Midges auf jeden Fall geschlagen geben, der da viel bunter, wilder, kreativer und durch äh, durchgeknallter ist. Aber bei da trotzdem hat mich Soul dahingehend, also einfach thematisch beeindruckt, was ich damit rausnehme. Klar, er hat auch so ein paar Sachen drin, die ich jetzt nicht ganz so lustig war, fand auch diese ähm, Körperwechselgeschichte und sowas gut geschenkt. Aber ich fand das äh, für mich der erwachsenste Pixar-Film bisher, der auch, denke ich, am wenigsten in meinen Augen für Kinder funktioniert. Also gerade die ersten zehn Minuten, ja, wenn es einfach nur ähm, um ihn geht und um sein, sein Jazz-Traum. Und ich weiß nicht, ob da schon, ob man da nicht die kleinen Kinder schon verliert. Aber, ähm, ja, also, der hat mich da schon voll abgeholt, auch, auch emotional, was ich damit raus, was ich danach mitnehme. Oh. Und Mitchell ist da eher so der reine, und äh, Entertainment-Film, ja, wo du eine gute Zeit hast, zwei Stunden, wo du aber jetzt inhaltlich nicht mit rausnimmst. Und das war bei mir bei Soul anders.
0: Okay, aber bei Soul hast du vielleicht recht, dass der für Kinder vielleicht tatsächlich gar nicht so greift. Da habe ich auch bisher nicht so drüber nachgedacht, aber in dem Film basiert natürlich auch viel drauf. Gedanken, die man selber hat nach 10, 20 Jahren Berufsleben, dem Hinterfragen des eigenen Schaffens und so, da hast du recht, ist für Kinder nicht genau so... Das, genau, und
4: auch was, was was das Leben lebenswert macht, oder was für Ziele man hat, und dass man auch einfach mal den Moment genießt, also diese Essenz, die dann am Ende rauskommt, auch immer mal den einen Moment zu genießen, und nicht immer diesen einen Traum hinterher zu rennen. Da sind schon, finde ich, tolle Aussagen drin, und tolle Messages, und es würden Sachen visualisiert, die es nicht gibt Und wo man sich nicht, die man sich nicht vorstellen kann. Was passiert, äh, wie, haben sie, wie stellt sich Pixar vor, wie das Leben, äh, wie es vorm Leben ausschaut? Ja, also mhm. das Vorseits statt des Diesseits, ja. Und äh, das fand ich total spannend und äh, auch super kreativ. Und okay. deswegen also war es bei dir einfach die
0: Message und alles, die dich da bedeutend mehr gegriffen hat, als quasi das ja? Effekt Kreativ Feuerwerk in dem Fall.
4: Genau, genau, genau. Schöne Aber ich finde Perspektive. Auch, äh, ja, ja, und deswegen will ich auch Mitchell jetzt, ich sehe, das ist für mich kein, kein schlechter Film. Überhaupt nicht. Deswegen sage ich ja, sehr guter Film, richtig stark. Aber er hat mich jetzt, äh, vielleicht auch in den Hype, ist nicht so komplett abgeholt wie euch. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, aber trotzdem super unterhalten. Aber der ist bei mir gleich weg gewesen. Und das war bei Soul nicht so. Ja,
0: aber es ist schön, dass du die Perspektive mit einbringst, da wir eben von vorher gesprochen haben, dass eben, ne, der eine Animationsfilm mehr nur auf Entertainment seinen Wert legt, der andere versucht, in seiner Form ein ernsteres Thema anzusprechen, was vielleicht ähm, als Animationsfilm manchmal besser funktioniert, um das gerechter zu verpacken. Von daher finde ich die Ansicht sehr schön ähm, und in Summe sind es beides wunderschöne Animationsfilme. Ähm, also verkehrt macht man mit keinem was und ich glaube, man kann rundum sagen, dass wir uns, egal von welchem Studio, ähm, auf kommende Animationsfilme freuen, aber auch sehr ähm, bedacht oder Auge drauf haben, wenn die genannten Studios, die eben für Sony eben jetzt schon zwei Filme gemacht haben, ja, nochmal einen Film rausbringen, um zu schauen, dass ähm, das jetzt kein Ausnahmetalent war, sondern dass vielleicht noch der ein oder andere Film kommt, der sich dann in Spider-Verse und Mitchells in the Machines vielleicht schafft einzureihen in, in Zukunft.
4: Und da kommen ja, glaube ich, dieses Jahr schon alleine drei, ne, noch von Sony Animations.
0: Da äh, überrascht, äh, da erwischte mich gerade tatsächlich auf
1: dem. Äh
4: nee, deswegen würde ich das <lacht> jetzt einfach mal reinbringen. Also es gibt da schon schon mal einen, der in China gestartet ist, äh, dieses Jahr aber im Juni dann äh, kommen soll in den USA, denke ich mal. Wish Dragon ist der Originaltitel. Äh, er so mit einer äh, aus der chinesischen Kultur so eine Geschichte, so ein Junge, der so einen Drachen findet und dann so Aladdin mäßig dann die Wünsche äh, erfüllen kann. Und äh, es kommt dieses Jahr noch Hotel, Hotel Transylvanien 4 und direkt auf Netflix Vivo. Und das ist ein Animationsmusical mit dem, ähm, ähm, der die Musik zu Hamilton gemacht hat.
0: Ach, davon hatte ich. ach so, der kommt auch aus dem Hause Sony. Ich habe in der Tat mitbekommen, dass genau, Netflix der, film kommt, dass auch ein Musical ist aus der Hamilton-Feder, aber okay, ich hatte nicht mitbekommen, dass das auch aus dem Hause Sony dann kommt.
4: Mhm. Genau, da kommt dieses Jahr auf Netflix. Und nächstes Jahr ist dann ähm, spider verse 2 am Start. Ja, sehr gespannt. Also, Vivo bin ich tatsächlich auch
2: gespannt an sich. Aber, wobei ich den, glaube ich, jetzt, wobei der, glaube ich, wieder sehr für sich alleine stehen wird. Gerade auch von dem, wie er da rangeht. Also, Musical und so.
4: <lacht> genau, und darüber hinaus sind noch zehn andere Animationsfilme gerade, die nenne ich jetzt nicht alle äh, äh, angekündigt oder geplant, die gerade in Entwicklung sind. Unter aber eins nenne ich nur unter anderem ein Animationsfilm zu Ghostbusters.
3: Oh, echt? So Ghostbusters ja, kommt,
4: ja, genau. Es kommt ja, das ist ja ähnlich wie bei Spider-Man, da haben sie ja auch die Realfilme und dann halt einfach das Animationsschiene, äh, die sie fahren. Ne? Ist ja auch beidseitig, was sie gerade fahren. Das gleiche machen sie mit Ghostbusters. Da ist ja der Legacy-Film, der eigentlich letztes Jahr schon kommen sollte, der irgendwann dieses Jahr kommt. Realfilm. Und dann kommt halt auch ein Animationsfilm. Äh, mal gucken. Wenn es so ähnlich, also wenn es ein Level hat wie Spider-Verse, würde ich es mm -hmm. spider abfeiern. Also Ghostbusters
0: also das kannst du halt eine Menge machen. Ne? Das hat schon als ja, Halbentwickler genau, funktioniert. Genau. Also spider
2: Woman genau, soll richtig. auch noch ein Film kommen, animierter, glaube ich.
4: Genau, und ich liebe ja äh, Sp äh, äh, Spider Ghostbusters. Genau, das ist für mich ein ganz ein Herzens-Franchise.
0: Dann bleiben wir auf jeden Fall mal gespannt, was in Zukunft kommt, aber dann sind da ja noch einige Pfeile im Köcher, die da Demnächst verschossen werden. Ähm, und ja, habt ihr noch abschließend was zu sagen? Sonst würde ich in der Tat, glaube ich, zu einem Ende kommen. Ich glaube, wir haben das ganz gut zusammengefasst, wie es so um Sony Stand steht und in Zukunft stehen könnte, ähm, gerade im Vergleich zu eben den, den großen Mitbewerbern auf dem Markt. Oder habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt?
2: Nö. Also prinzipiell hoffe ich halt einfach. Also es ist ja ein wahnsinnig wilder Mix jetzt halt auch. Also Honor, der hat ja da gerade noch mal Einblicke gegeben, was da Sony in Zukunft kommt, was ja auch alles mit sehr unterschiedlichen äh, äh, Leuten vor und hinter der Kamera gemacht wird. Oder meistens mm. halt eher hinter der Kamera gerade beim Thema Animation. <lacht> ähm, ich bin halt, ich finde halt, dass Sony gezeigt, oder dass, dass man gezeigt hat, dass man Filme machen kann, dass sie bestehen können, auch in direkter Konkurrenz mit dem Wettbewerb, wenn sie halt wirklich was Uniques machen und wenn sie sich halt mal wirklich Gedanken machen, was Kreatives machen. Und Spider-Verse ist halt super kreativ in seiner Machart. Mitchells mhm. ist sehr kreativ, egal was man ob und was man da jetzt emotional mit rausnimmt, aber einfach von der Machart ist das halt krass. Und ich hoffe halt, dass sie das ist nicht überreizen. also ich, ich finde es immer gut, wenn du keine Taktung von vier Filmen in einem Jahr hast, <lacht> weil mm. da kannst du nicht kreativ arbeiten, aber wenn, also ich freue mich jetzt tatsächlich auf diesen Hotel Transylvanien, weil da weiß ich, was ich bekomme und ich hoffe, dass das auch humortechnisch sich wieder einigermaßen fängt, ähm, aber ich hoffe, dass Sony Animations da auch wirklich äh, jetzt so ein bisschen den Groove gefunden hat und, und weiß, mit wem sie zusammenarbeiten muss, um da halt einfach wirklich tolle Filme zu machen und ich hoffe, dass das in Zukunft einfach so Bestand hat, ähm, dass wir alle, keine Ahnung, alle zwei Jahre über so eine Art Mitchells oder Spider-Verse oder was auch immer zusammensitzen und sagen, hey, Sony Animations ist auch noch da. Die könnten auch mitmachen. Viele lächeln da immer drüber. Ja, die haben den Emoji-Movie gemacht. Aber es ist wie Kristen Stewart und Robert Pattinson. Ja, die haben Twilight Pixar gemacht. hat ja auch
0: Ratatouille gemacht, ne, Filme? Ja,
2: genau. <lacht> äh, die haben ja Twilight <lacht> gemacht, aber sie sind trotzdem beide äh, auch jetzt erwachsen geworden und machen tolle Filme. Ja. Und ich glaube Sony Animations kann das halt auch.
3: Und sie haben das oft genug bewiesen.
0: Das stimmt. Alex, hast du noch abschließend was zu sagen?
3: Ja, ich finde einfach, ich es einfach schön, dass es mittlerweile jetzt durch diese zwei Filme einfach eine andere Art von Animationsfilmen jetzt hoffentlich auch bald gibt. Und nicht einfach nur so, wie du ja auch schon verglichen hast, oft auch nur so eine kleine Kopie ist von Pixar oder anderen Filmen mhm. und mal so nacheifert. Und ähm, ich hoffe einfach wirklich, so wie Philz auch gesagt hat, dass die da weiter mit den gleichen Teams zusammenarbeiten werden. Jetzt nicht die gleichen Filme unbedingt machen, weil sie müssen sich schon jedes Mal so ein bisschen neu erfinden. Das haben sie jetzt mit Mitchells auch gemacht. Und äh, ich freue mich da einfach, dass wir da so eine andere Art von Animationsfilm bekommen werden. Und ich finde es auch jetzt, auch wie, wie Ono es gesagt hat, dass er jetzt da nicht emotional abgeholt wurde. Aber ich finde es einfach schön, dass wir jetzt Pixar-Filme haben und hoffentlich auch ähm, Animationsfilme von Sony, die so in die Richtung gehen, mit Stop-Motion, mit so bombast kreativ Illustrationsstilen und ähm, da hast du einfach für jeden irgendwas und ja, das finde ich einfach schön und von der kreativen Seite einfach freue mich einfach drauf.
0: Sehr schön. Ono? Ja, ich schau mal die
4: Fleischsperrchen noch mal ein, hab ich jetzt mitgenommen.
0: <lacht> die muss ich auf jeden Fall auch noch mal einwerfen. Ich, ja. ich habe die wahnsinnig positiven Erinnerungen, kam dann zeitig nicht zu und jetzt habt ihr mir auf jeden Fall auch noch mal Bock drauf gemacht. Kann
2: äh, ja, also unbedingt auch empfehlen, die im O-Ton zu gucken. Ich bin jetzt halt kein so, ah, du musst im O-Ton gucken, aber die viele Gags ja. funktionieren da halt deutlich besser.
3: Wegen den Gags, ja, ja, das funktioniert echt besser.
0: Okay, dann können wir das auf jeden Fall noch mal mitnehmen. Und ähm, ja, dann danke ich euch auf jeden Fall für die Runde. Es war mir wieder ein inneres Kirschenessen mit euch auf jeden Fall. Und äh, ja, hoffe, dass ihr auch Spaß bei der Episode hattet, dass ihr vielleicht das ein oder andere mitnehmen konntet, dass ihr vielleicht den ein oder anderen Film dann doch noch mal nachholt, falls ihr ihn doch noch nicht geschaut habt und jetzt Lust drauf bekommen habt. Ansonsten, wir freuen uns immer über Feedback, sei es ne, auf unserer Seite, sei es über die sozialen Kanäle. Ähm, lasst gerne wissen, ne, wie ihr das Ganze fandet, wie ihr die Filme ähm, mochtet, ob ihr das Ganze komplett anders seht als wir, ob ihr uns dazu stimmt. Und ähm, ja, bedanke mich auf jeden Fall bei euch und hoffe, dass wir uns kommende Woche wieder wiederhören, wenn es auf jeden Fall ein anderes, aber auch spannendes Thema gibt, auf das ich mich schon sehr freue. Ah ja, aber krass. <lacht> <lacht> wow, wow, ja klar. Okay.
2: Achtung, Meta Spoiler.
0: Okay, also wer die Herleitung jetzt versteht, darf uns gerne schreiben. Es war tatsächlich ein Hint, den wir einfach mal so stehen lassen. <lacht> Und ja, in dem Fall wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, ja, Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr die Episode hört. Und macht's gut. Tschüss.
2: Das war das Unmotivierteste <lacht> <zu> aller Zeiten. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>